1: Aquele aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu fiquei com medo de apontar meus lápis de grafite. <risos> que pariu. A série que mais demonizou grafite, né? a indústria do grafite, está puta com essa série.
2: Aqui é o Caio Gomes, em um lugar onde os políticos ignoram os cientistas e causam desastres. Ainda bem que é ficção, não é verdade? <risos> 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 aqui
3: é o Dorotipo, na Rússia, você morre e a vida continua. <risos>
2: Só.
0: Essa velha. Esse se chama zumbi.
4: <risos> Aqui é o camarada Tucano. E Camarada Caio Gomes, me diga como o núcleo RBMK pode ter explodido. Você está maluco, camarada Tucano? <risos> Todo mundo sabe que o núcleo RBMK não explode.
5: Aqui é o Felipe Figueiredo e eu espero que esse programa não gere muita radiação na internet.
0: Aqui é o Azagal e eu estou louco para ver a versão russa dessa cena.
1: <risos> ah, é! tá vindo aí. Excelente.
0: Na versão russa, os bombeiros... Viram super-heróis. É, exato.
4: <risos> não, não, não. Já anunciaram a versão russa Sim. e o acidente acontece. Não é um acidente, é os um, espiões infiltrados da CIA que vão lá e sabotam. E quem são os heróis da série russa vão ser os agentes da KGB. É, isso. é verdade isso, não tô zoando. Preferi a minha
0: <risos> versão. Onde os bombeiros viram super-heróis. O Homem-Urso, o Homem-Martelo, o Homem-Foice...
1: Muito bem, nerds! Finalmente estamos aqui para falar sobre... É um Nerdcast histórico e um Nerdcast de séries também, porque nós vamos falar de Chernobyl, muito pedido. A série que surpreendeu a maior bomba de fumaça que a HBO jogou depois do final de Game of Thrones. (risos) Calma, gente, esquece essa merda, olha só a Chernobyl. (risos) Chegou todo mundo de surpresa, nem a HBO, dizem eles, que nem eles sabiam que a série ia Fazer um sucesso tão grande, teve um aumento gigantesco do turismo a Pripyatas, Chernobyl e pessoas perdendo noção, tirando fotos, selfies sem no Enfim, influencers. É, eu gosto é. ficar pelado em lugares radioativos Nana Gouveia. Gouveia? total! <risos> Mas, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, o que que essa série, né? E o paralelo entre ficção da série e realidade. Logo depois dos e-mails.
4: Canelada!
3: Canelada! Canelada!
1: Pé, o
6: Vamos falar mais uma semana de vez em canela da Zona Nerdcast! Vamos lá, Jovem Devs, hoje é o Nerdcast de Tragédia e Barbaridade! É. Eu gosto disso, é sangue escorrendo da sua orelha! Que isso? Okay. É okay. barbaridade. Bota o, o, o helicóptero aí, ô oh, comandante Azagal. Cadê o comandante Azaghal? está? Não, não pode sobrevoar o reator. Ah, é, não pode. Derrete tudo ali. <risos> aquela coisa. <Que> loucura, hein? <risos> que loucura, hein?
1: Olha só, olha só, Léo Lopes. Sim. Nós queremos falar dos nossos queridos amigos da HostGator, seu Léo Lopes. Oh. Sempre anunciando aqui com a gente. Porque a HostGator tem tudo que você precisa para ficar online. Tem domínio, tem hospedagem de sites, tem e-mail profissional, tem criador de sites suporte 24x7. Cara, e tem o novo servidor VPS da HostGator que é rápido, seguro e escalável. mais importante hoje em dia, escalável. Você pode crescer sem problema de ficar sem estrutura para segurar a onda, rapaz, do seu site. Lembrando que esse serviço tem parcelamento em até seis vezes, olha só. E temos desconto exclusivo para quem escuta o Nerdcast em diversos produtos. Olha só, só você acessar hostgator.com.br barra desconto Pra você conferir todas as condições. Lembrando também, se você está desenvolvendo o site, se você está analisando produtos, pesquisando, otimizando experiência de usuário, a HostGator tem a vaga que você procura. Sim, eles estão, além de tudo, contratando, rapaz. Olha aí! Olha só, várias vagas abertas para sua sede em Florianópolis, para quem não sabia, a sede da HostGator é em Floripa, na área de tecnologia desenvolvedora desenvolvedora de back-end, UI, UX designer, product owner, analista de segurança de informação, analista lista de monitoramento e analista de suporte avançado. Cara, eles estão contratando pra tudo isso. você tá procurando a sua vaga na sua área de tecnologia, aproveita, vai conhecer. E se você quiser morar num lugar cheio de belezas naturais e ainda trabalhar no Vale do Silício Brasileiro, lá em Floripa, é só você acessar (risos) recrutamento.hostgator.com.br. Lembrando, sem o www, só escreve aí recrutamento.hostgator.com.br pra você conhecer todos os detalhes. O processo seletivo vai de 15 de julho a 23 3 de outubro, hospede a sua carreira em Florianópolis. <risos> certo? Certo. E a olha só. Hoje é dia de Nerd Cash.
0: Aê, jovem Nerdcast,
1: ninguém vai entender. Você é a vai, piada porque que Vocês vão que lá ouvir. ouvir. Então, é o seguinte. Só que foi só o bait que eu joguei. É, olha só, nós estamos no nerdcast desse mês trazido a você por essa parceria entre Jovem Nerd e Nova Futuro Investimentos, falando sobre o Dia dos Pais. O Dia dos Pais está chegando aí, é neste fim de semana, neste domingo. Se você está ouvindo esse nerdcast a tempo, né, perto da sua publicação e aproveitando a, a pauta, a gente vai falar sobre o que os pais pensam sobre o futuro de seus filhos em termos de investimento, né? Quais são as preocupações Ações dos pais para o futuro financeiro dos seus filhos, né? O que, que eles têm que fazer hoje para garantir é o que? Faculdade? É dar um carro de aniversário? É viajar, fazer intercâmbio, né? A gente vai falar sobre isso baseado em uma pesquisa que o pessoal da Nova Futura fez. Então vale a pena você baixar. Já está publicado, já está na sua timeline o Nerdcast dessa sexta, falando sobre os planos dos pais para o futuro de seus filhos. Mas eu quero chamar o Ian e o Vinícius da Nova Futura aqui para falar sobre justamente o que. que Nova Futura preparou ao
7: redor de assunto. Primeiramente, queria agradecer, Ale, pelo Nerd Power, que a gente chamou no programa passado. A galera seguiu a gente no Instagram. Ah, o Instagram, Nova Futuro Investimentos, né? É, mais de 13 mil pessoas começaram a seguir a gente. Olha. A gente aí. segue com o projeto até o final do ano de 100 mil pessoas no Instagram, 100 mil inscritos. A gente colocou muito conteúdo novo. Então, continue e o convite para as pessoas seguirem a gente lá.
1: Maravilha.
7: E com relação ao conteúdo, pô, a gente chamou o Ian aqui para fazer mais uma vez esse programa. Eu dei uma mancada com o Ian. Se vocês escutarem o programa, vocês vão entender por quê. Logo no começo. <risos> Mas a gente fez uma série de investimentos aí de planejamentos para as pessoas para cada sonho ou na verdade cada sonho não cada objetivo que um filho tem para um pai. Então a gente fez uma landing page e se a pessoa clicar nessa landing page ela vai conseguir ver o investimento certo para realizar aquele objetivo, né Ian? Boa Vini. O legal é mostrar como a escolha do investimento correto te ajuda nessa trajetória. Por exemplo, que não foi o caso do Jovem Nerd até agora. Que ah gente. Um... <risos> gente, para com isso. Não vou falar o mais nada. Bem bacana, ajuda e vai saber, vai notar que a diferença de escolha investimento correto vai te ajudar durante essa trajetória.
1: É, exatamente. Se você é pai ou se você é mãe também, é o dia dos pais, mas a gente está falando do, da preocupação de ambos, né? Dos pai e mãe. Se você tem, normalmente, filho pequeno, pela a idade das pessoas que escutam o Nesquist e tal, você já está pensando no futuro da sua prole, né? O que fazer, como investir para garantir um futuro é, melhor? ou dentro das suas possibilidades, cara. Então um papo muito maneiro. Tem coisas que talvez você nem saibam que existam, mas que tá ao seu alcance para justamente começar a investir. A gente tem até uma comparação de uma grana que eu não investi quando a Gisele nasceu, que eu já teria. Aí é spoiler. É, então é. Aí é spoiler. Deveria ter. Eu, eu me constatei que eu deveria ter. Relapso. <risos> então escuta o Nerdcast essa semana, tá aí na sua timeline. E, ó, siga o Instagram da Nova Futura, arroba Nova Futura Investimentos, para você... Primeiro, ser bombardeado de conteúdo bom de educação financeira. Dois, pra gente chegar à meta aí de 100 mil seguidores no final, até o final do ano. Ah, é. Pra
7: gente entregar também nosso projeto aí, nosso projeto especial pro YouTube, né, Ale? Tem um
1: projeto especial que depende, meio que depende disso. Eu quero ver, eu quero ver. <risos> certo? <risos> Escuta aí o Nerdcast, link para landing page aqui embaixo. Se você já escutou e você esqueceu de clicar lá, vai no link da landing page aqui, no, aqui embaixo, não tô no vídeo, tô é, no post desse Nerdcast. Pra você abrir a sua conta na nova Futuro Investimentos pra você e para os seus filhos, certo? E... Temos pré-venda na Nerd Store, seu Leo Lopes. Olha aí o que é que está chegando, Liesse! Chegando duas camisetas para você garantir antecipadamente, elas estão em pré-venda desde a semana passada, no dia 1 de agosto, e olha só, estão chegando camisetas unissex com variações de tamanho de PP até 5G, por exemplo, Double Damage! Oh. Uma das camisetas mais pedidas da Nerd Store Eu há muito tempo estava fora de de catálogo? Sim. Nostalgia pura essa camiseta, hein? Finalmente voltando, cara. Foi uma das primeiras camisetas da Nerd Store. É, lá no início mesmo, lá em 2007, que a gente fez 2007, 2008. E foi um dos maiores sucessos, uma das que eu mais gosto até hoje, cara. Na época da Protonerd Store, né? É, é a camiseta <risos> favorita do Rex. É a que ele usa Para gravar os Nerdcatch RPG. <risos> <risos> então, ela já tá Em pré os estoques são limitados. Então, é melhor correr Para garantir a sua, porque os envios estão previstos o dia 19 de de agosto de 2019. Eita. Então corre pra levar sua Double Damage. E tem a camiseta Bad Mother também, que o, o Azaghal usou lá, que foi notado pelo Tarantino, pelo Brad Pitt. Na verdade, quem notou primeiro foi o Brad Pitt. Brad Pitt falou assim, que camiseta é essa aí? <risos> e a Margot Robbie perguntou aonde que ele comprou a camiseta. Camiseta pra ser notado. Olha aí, excelente. É a camiseta da arte do Butcher Billy. Cara, Butcher Billy é incrível, cara. O cara que... Sim. A gente já entrevistou ele, né, no Nerdcast. Uhum. É recente. O cara que a projeção incrível. Internacional, Cara, é incrível É uma camiseta totalmente referenciada no Pulp Fiction Sim Também em pré-venda E a previsão de envio também é a partir do dia 19 de agosto Ai. E olha só Se você comprar essa camiseta na pré-venda Vai ganhar um cartão exclusivo Atestando que você está preparado para se destacar no meio da multidão Com a assinatura do Azagal. Não é autógrafo Não é caneta sobre papel É print do autógrafo, da assinatura É aquele, é aquele Sim, esquema Isso é que ponto chegamos nessa vida, né? É, que
6: ponto chegamos Oh, Deus do céu, (risos) que pô, mas tá muito nojento. Tá (risos) carimbando. próximo!
1: Ah, muito bom. Tá esperando o que? Corre lá na Nerd de Sona, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os e-mails do último Nerdcast, pode pular para 22 minutos e 56
4: reatores nucleares.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas e pedir aqui uma doação de medula para Júlia Medeiros Andrade Campeotti Pereira, que está internada no Centro Infantil de Investigações Hematológicas Doutor Domingos A. Boldrini, em Campinas. Então se você é de Campinas, você pode salvar a vida da Júlia Medeiros, cara. Fazendo doação de medula. Tem link aí no para pra você saber todas as informações, cara. Isso é muito, muito importante. Corre lá, cara. Se você é de Campinas e você tava pra fazer isso, faça isso diretamente pra Júlia. Se você não estava pensando e agora está pensando, também vai ajudar e pode salvar a vida da Júlia, certo? Quero agradecer ao Marcelo Elias, a Natália Guiar, a Letícia Suzuki, Isadora Costa, o Renan Schultze, Marcos Gomes, Caleb Carvalho, Jorge Pontes da Cunha e Atos Lopes. Muito obrigado seus netos por doarem sangue e salvarem vidas toda semana. Além disso, também também aqui os nerds do Escalpo
6: Solidário aqueles que doam suas cabeleiras nosso agradecimento a Elisângela Pepe a Melissa Lima, ao João Rodrigues Pinto e a Júlia Rodrigues Pinto Lucas Matsumoto, Maria Cartacho, Odin Ventura Samuel Negrão, Eric Tuff Ícaro Matiasse Jorge Dório e Ana Júlia Pradas
1: Muito boa! Arte dos fãs! Quero agradecer aqui ao Miguel Valentim, que mandou uma arte de um cutulo Escafandro de Mergulhador, meio cutulo Muito maneiro, ficou maneiro. Tem também o Nia Latotep através da janela pelo Uber Costa, ficou muito maneiro também, cara. Irado. E o Gui Okazaki mandou mais um Copacabana Redeemer. (risos) Tá muito maneiro, cara, esse Copacabana Redeemer. É capa de graphic novel isso aí. Pedro de Beza Torres, 24 anos, acadêmico de Direito. Campo Grande Mato Grosso do Sul. Caros, insiro o nome dos leitores de e-mail da vez. Bom momento. Indo <risos> <risos> direto ao assunto, gostaria de falar sobre a iniciação da Marvel, aos vilões e heróis galácticos abrindo as portas aos outros personagens do universo. Estamos falando do último Nedcast sobre, né? A fase 4 Sim. do MCU que vem por aí. Exato. Não acredito que vão logo inserir o Galactus sem outra grande preparação, sem consolidar os novos heróis que vêm da Fox. Cara, é verdade que o Galactus vai vir da Fox. É, teve ele já no Silver Surfer lá, né? É, vamos ver o que vamos ver o que eles vão anunciar depois da D23, muita coisa pode mudar, mas vamos lá. Minha teoria é que tendo que apresentar muita gente e amarrar muita coisa, principalmente se derem espaço para a loucura do multiverso, em hum. alguns aspectos, a Marvel irá preferir voltar com os antigos conhecidos da galera. Aí, o Dormammu, que é um dos mais poderosos vilões galácticos, e não foi muito bem explorado, né? Agora, sem a joia do tempo nessa timeline pra salvar o Doutor Estranho e companhia. Hum. Sem a Joia do Tempo? Uai, mas se eles devolveram as joias ao, aonde ela estava... Sim. A Joia do Tempo voltou pro Doutor
6: Estranho... Não, porque se for continuar o fim de Endgame, as joias
1: foram destruídas. Foi, é, não tem mais joias, né? Foram
6: destruídas pelo Thanos lá no Planetinha,
1: então... É, mas é, naquela linha temporal não existe mais porque o Thanos destruiu, verdade. Exato, é. Além disso, concordo com o que o senhor Doceania disse no começo do programa. Chega de filme geral. <risos> ah, não vai ser o fechamento do ultimato foi catártico e perfeito. Me deixou com o sentimento de que já deu, já fechou o ciclo. Primeiro zumbi, depois heróis. Agora estamos prontos para the next best thing do momento. Que eu não sei o hum. que, que é. Só estou dando meu dinheirinho para o seu Miguel Rato. Miguel Rato? Que é? O Mickey Mouse? Mickey Mouse? <risos> Quando o marketing do filme e os reviews me convencerem muito a ir. Se não, espero o Blu-ray. Ainda não há também o que me convença a assinar o Disney Plus.
6: Ah, cara. Mandalorian tá aí. Só por um Mandalorian eu vou ter que assinar, então.
1: É, cada um tem os seus motivos, ué. Eu ainda tô afim do, dos heróis porque eu quero X-Men. Não, eu quero. Mandalorian é o que eu tô esperando, então. Enfim, como estamos falando de Marvel, espero muito que eles tenham uma gigantesca carta na manga, pois me recuso a acreditar que eles estão só. Só ordenhando as tetas heróicas de nossos personagens <risos> de infância pra sugar o resto da grana e seguir pra outra coisa. Cara, eu acho que com o fim do Thanos e hum. dessa saga, eles, como falam em inglês, eles têm big shoes to fill, né? Ou seja, né? Uhum. Quem é que vai ser tão foda quanto o Thanos como uma ameaça e, e, tipo assim, é porque nesses primeiros 10 anos a gente viu a origem de muitos heróis, né? A origem e o desenvolvimento desses heróis. Agora que a gente já cansou de ver eles, esses heróis novos que vão surgir junto com os Eternos e tal, será que eles vão preencher esses sapatos? É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Será que a nova ameaça vai preencher? O X-Men, a gente já tá meio que empolgado porque a gente espera que muita coisa seja consertada, né? que os X-Men não iam, iam, vinham numa fase muito ruim nos últimos anos com a Fox, e aí com eles entrando no MCU, a gente tá meio que empolgado, meio que como aconteceu com o Homem-Aranha, quando ele entrou no MCU, ele super funcionou dentro do MCU e tal. Então, tipo assim, até os X-Men aparecerem, que vai levar um tempo, será que eles conseguem segurar essa onda? Será que não vai virar mais do mesmo aí? Entendeu? É, vamos ter que esperar pra ver, né? Mas... Será que é a nossa geração dos véi pai, é que viu essa saga? E a nova geração que cresceu com essa saga, será que essa geração vai se interessar por continuar Continuar nessa, entendeu? Ou será que tem que ter a Next Best thing? Porque não é Star Wars. <risos> é, <risos> pra exato. nova geração, a Next Best thing best não é Star Wars. Não, não, com certeza. É só pra gente. É, é só pra é. Mas, é, vamos ver o que vai acontecer. <risos> Vitor
6: Assis, 20 anos, graduando em Biologia, Mogi das Cruzes, São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds, leitores de e-mail. Venho aqui pra falar sobre o tamanho da famigerada fase 4 do MCU, que foi tema do último Nerdcast. Foi anunciado durante a San Diego Comic Con desse ano, todos aqueles projetos discutidos para os próximos dois anos, mas como foi falado, não acho que a fase 4 será apenas esses filmes e séries. Ao final do painel, Kevin Feige disse que não havia tempo para discutir sobre Guardiões 3, Pantera Negra 2 e Capitã Marvel 2, além do Quarteto e dos Mutantes, mas não necessariamente esses projetos ficarão para a fase 5. Temos no fim de agosto a D23, eu acho um tiro no pé a Marvel ter anunciado todo o seu conteúdo em San Diego e não ter guardado dado é e uma surpresa para o seu próprio evento. Inclusive, foi falado no programa sobre isso, que talvez precise ser feito um adendozinho aí depois da D23, né? Porque
1: Exato, é. vamos ver o que vai acontecer depois da D23, exatamente. É,
6: vai fazer-se novamente sobre a fase 4 do MCU, daqui a alguns programas. É. Fase 4, parte 2. Fase 4, parte 2, exatamente. Além disso, quando a fase 3 foi anunciada, não tínhamos o Homem-Aranha de Volta ao Lar e nem o Homem-Formiga e a Vespa, além uhum. de conter o filme dos Inumanos,
1: Que depois virou
6: aquela série ridiculamente nojenta. né?
1: É, tudo pode mudar. Exatamente.
6: Que eu não vi. Eu não vi. Eu nem vi a empregada, viu? Eu não sei. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. (risos) Eu só sei que não é muito bom. (risos) E ainda por conta da inclusão do Miranha e do Homem-Formiga 2 depois do anúncio, as datas de alguns filmes mudaram. Portanto, a fase 4 pode ser maior do que já sabemos e durar mais de dois anos, o que pessoalmente eu acho pouco. Além disso, os logos podem ir muito provavelmente vão mudar. Design is my passion pro do Loki uh-huh. e, e, e um claro exemplo é o do Thor Ragnarok que ao ser anunciado tinha um logo meio sombrio
1: uh-huh. e depois
6: virou algo bem escalafobético, espalafatoso,
1: estilo anos 80. Você tá vendo aí no aplicativo, né? o primeiro logo do Thor era, e aí como ele mudou depois que né, o filme chegou mais próximo e que entrou a campanha de marketing do filme em si, né? É muita mudança, né? Outra coisa que também pode acontecer mas acho mais difícil é o nome de
6: algum os projetos mudarem, como tivemos com Guerra Infinita Parte 2, como foi anunciado, que depois mudou para Vingadores Ultimato.
1: Exatamente.
6: É isso, né? Desapenas o tempo ou informações vazadas. Nos dirão como será a fase 4 por completo. Continuem fazendo
1: excelente trabalho que adoro demais. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Eliezer Graui, 37 anos, publicitário, Cuiabá, Mato Grosso. Acredito que o multiverso do título do próximo filme do Doutor Estranho não seja multiverso de terras paralelas que existe nos quadrinhos. No primeiro filme do Doutor Estranho, o termo multiverso é utilizado pelo menos umas três vezes. Inclusive pela anciã no sentido de existirem múltiplas dimensões, a espelhada dimensão negra, etc. Ou seja... Ele bota de parede. Esse multiverso não é um de dimensões similares, com várias versões dos super-heróis e histórias levemente distintas da nossa. Mas sim, um de realidades muito diferentes e estranhas, com formas de vidas e seres bizarros. E aí, que a loucura e o terror faz todo sentido. Ó, lembrou de uma coisa importante. Essa ideia do multiverso ser só versões bizarras do nosso universo, e não versões paralelas do nosso universo, né? Entendi. Tipo, como a gente viu no filme do Doutor Estranho, né? Aquela... Acredito que não precisaremos nos preocupar com viagens no tempo e realidades paralelas, o que infelizmente inviabiliza a universidade do multiverso Marvel. <risos> Muito bom. Juliana Gamba, 34 anos,
6: projetista de acabamento externo de veículos, olha aí. Caraca, maneiríssimo! São Bernardo do Campo, São Paulo, a Detroit de Paulistana. <risos> Olá, galera do Jovem Neves! Vamos lá! Eu já sei como a Natalie Portman vai virar à toa. Uhum. Anota aí, jovem. O Capitão América não foi devolver as joias de martelo quando ele volta no tempo? Aham. Pois então, quando ele levou a joia vermelha de volta para Jane, deu alguma merda com o Thor e ela vai assumir o manto nessa nova linha criada. E assim, a gente vai matando a curiosidade do que acontece quando o Capitão volta no tempo, deixando todos os fãs talvez satisfeitos. É, mas aí a gente tem que entrar pro multiverso real, né? Que aí teria uma outra linha temporal. Exatamente. Agora que merda que pode acontecer com o Thor pra ele deixar de existir e,
1: sei lá, só se assim, ele acabou sendo... Então, é, é essa que é a parada. É que a gente falou assim, eu entendi porque que ela chegou a essa conclusão. Porque a gente falou assim, hum. pô, é muito estranho que eles anunciem a Natalie Portman como Thor já de cara, anos antes, sendo que se, eles têm que desenvolver toda uma história pra ela ser Thor, entendeu? Certo. E, 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 pô, porque que eles não fizeram isso no filme, entendeu? E, e aí, tipo, por que eles arruinaram a sua surpresa, sacou? Ela não vai poder começar o filme como Thor, porque você ainda tem que desenvolver toda a história dela se tornar o Thor, entendeu? A solução que ela tá trazendo pra esse problema de por que que eles anunciaram ela tão cedo se eles têm que contar toda uma história pra desenvolver a transformação dela? Sim. Se ela já começar como a Thor é. vinda de um multiverso desse. Que aí você não precisa, ela já começa assim. E aí depois você explica com flashback, alguma coisa assim, entendeu? Por aí que eu vejo o sentido do raciocínio que ela foi procurar, entendeu? De ela já do passado, como Thor, e não começar a acontecer agora, entendeu? Depois de toda a Guerra Infinita e etc. Aí vai virar o Dark do MCU?
6: Pelo amor de Deus, não faz isso! <risos> não, não, ah, é, não, não! Faz isso comigo, mas eu quero filho de Herói, outro Dark! Não, pelo amor <risos> Deus. não.
0: A série estragou a minha única chance De ir apropriado Porque tinha... a portuguesa não quer agora de jeito nenhum Eu também tinha vontade de ir <risos> E acho que não vale, cara. Por quê? Assim,
1: vamos dizer que você tem uma propensão a ter um tipo de câncer. Então, eu vou te... Vou te onde você e botia? aí você
0: vai lá e cutucar essa merda. Então, mas sabe, todo mundo, todos nós aqui temos uma propensão igual. Ah. Morrer. Todos nós. Não, mas então... Se mas você entrou num, carro, entrou num carro, você eu tá aumentando o seu risco de morrer.
1: Eu sei, mas pra quê? Pra que é tão... Vale, vale o risco de você ah. dar uma
5: cutucada numa, numa ah. célula? Quando o ouve o Alexandre falando isso, é um pai falando. <risos> <risos> é exatamente isso. Ah. Entendeu? A paternidade muda alguém.
0: Mas é engraçado que eu queria até levantar essa questão antes de começar a falar da série, que é por que o ser humano tem esse facinho por lugares de grandes tragédias ou grandes acontecimentos? Porque a gente mesmo, a gente já foi em lugares assim. A gente já foi nas praias da Normandia, a gente foi no... no, no, no... Toca do Lobo. Toca do Lobo, a gente foi em Auschwitz. Mas a gente
1: foi em Auschwitz com
0: uma ideia educacional de vocês okay, sentir a tragédia vai com... e é entender independente da ideia que a gente foi é. existia algum fascínio pelo que aconteceu ali seja pelo terror que foi todos os lugares que a de visão de guerra tem alguém que sempre achou uma merda por exemplo em na, na, em Omaha Beach. Todo mundo achou uma merda. Quem tava nos barcos tomando tiro dos alemães os alemães que estavam tomando tiro dos barcos tomando paraquedas nas costas. Uh-huh. Mas a gente tava lá achando o máximo, os tamanhos das crateras. Uh-huh.
4: É diferente. Um lugar é um lugar de sacrifício. Todos são. Não. Sim. Não, os judeus não se sacrificaram.
0: Eles foram sacrificados.
4: Eles foram sacrificados. Diferente, né? Eles foram exterminados.
0: Exato. Mas sacrifício ou, ou sacrifício aplicado, vamos dizer assim, posto. Todos os sacrifícios são terríveis, no real, no final das contas. E esse de Pripyat... Chernobyl, também é um lugar de sacrifício se você parar pensar, porque foi pelo governo escroto, né, a gente vai falar daqui a pouco mas por ações de terceiros que estavam ignorando um problema e chamando ele que milhares de pessoas foram afetadas, algumas direto instantaneamente e outras a longo longo prazo, e algumas pessoas que a gente descobriu que eram super heróis de verdade (risos) né, que sobreviveram, mas é um lugar que as pessoas, esse lugar existe como turismo, há muito tempo, não é de hoje não
4: eram super heróis, eram
5: russos acho (risos) acho que a resposta do que o David tá falando, gira um pouco da questão de que são lugares únicos. Ah. Acho que não é nem sacrifício, não, mas acho que a ideia é de que olha, o que aconteceu aqui foi algo tão um ponto fora da curva, seja de tragédia humana, como Auschwitz, seja como uma tragédia de uma nova tecnologia, como Chernobyl, seja como uma tragédia do ponto de vista simbólico militar, como Mahabit, enfim, o que for, a Igreja do Santo Sepulcro, enfim, o que você tem ali naquele local é algo único que acaba tendo, digamos assim, uma atração para as pessoas de estarem ali, de aprenderem sobre aquilo, ou às vezes até mesmo essa coisa, né, de dizer que esteve ali, né, também tem isso, às vezes, eu então uma... acho que é isso. Tem uma
3: outra interpretação, eu falando um pouco do ponto de vista psicológico, eu não sou psicólogo, mas é claro que eu, eu me amarro nessas questões. Eu acho que tem uma coisa que talvez lugares em que as pessoas que estavam ali foram ao extremo, elas tiveram as portas da morte, as portas de fazer alguma coisa muito diferente e muito extrema, e aí eu acho que tem um pouco desse caso, da de pessoa Tá lá numa coisa um pouco mórbida do ser humano e tentar imaginar como é que aquelas pessoas agiram e o que elas sentiram naquele momento extremo. Eu acho que tem um pouco disso. E no caso de Chernobyl, ela tem uma outra coisa que eu acho que é que tá vazio, né? Abandonado. E também tem esse fascínio, né? Uma coisa abandonada, tal, que ninguém vai lá. e... É. Mas acho que, em geral, em temos psicológicos é isso. Você quando a gente foi junto lá na, na, na praia de amarrar, a gente pô, ficava pensando, os caras estavam ali, o que eles estavam sentindo naquele momento e tal. Então, acho que também tem um pouquinho disso, no ponto de vista mais psíquico.
0: Né? Agora, depois da série, o turismo pra essa região estourou. Não tinha, né? Não tinha, mas... Não, t- não, não tinha o volume que tem hoje, ah, né? Uh-huh. Tinha um...
3: Ó, troca de lei. Estourou.
0: <risos> é, é, eu deixei ele aí, Eduardo. Eu deixei aí pra... na é má intenção. E teve lugares que não, não aconteceu mesmo, né? Por exemplo, lá com o filme Tom Cruise, que mostra o bunker do Hitler e tal. A gente foi lá. É um lugar que também, né? De guerra e, e tal. Não tinha ninguém. Tinha, tinha pouca gente, mas era o lugar de turismo, né? Mas aí, devago.
4: Eu acho que vai mais pelo que o, o Felipe falou de serem lugares únicos, lugares que ficaram marcados na história, porque a gente tá analisando olhando só onde teve catástrofe, mas a gente vai também em lugares que não tiveram catástrofe mas foram importantes para a história.
0: Calçado dos Beatles <risos> faixa de pedestre ali, sabe qual é?
4: É verdade, mó galera vai pra lá, não é? Não teve catástrofe nenhuma, a não ser que você acredite que aquele ali não é o Paul McCartney. <risos> Sim, foi, foi não, aí trocado, eu
5: vou, eu vou aproveitar a deixa do Tucano e eu vou colocar aqui a minha teoria que que acho que vai ser o, o máximo de divulgação dessa teoria, que é o seguinte, quando Paul McCartney supostamente morreu, ele teria 27 anos de idade. Uhum. E já fazem mais de 40 anos isso. Uhum. Então, o Doppelganger é mais Paul McCartney por mais tempo é do que o original. <risos> então, ele, por uso fora... capião, ganhou <risos> o direito de
4: se <risos> matar. E fora que é mais talentoso do que o original, né? Exato, que o melhor dele veio depois. <risos> pois é. <risos>
1: Eu queria entender melhor sobre o aspecto político do que era a União Soviética e o programa nuclear soviético nessa Vamos época. Vamos botar que ano estava acontecendo isso só pra gente.
5: 86. 1986. É, é ontem. A explosão é 26 de abril de 86.
0: Isso é ontem, historicamente falando.
5: 1, 23, Sim.
0: 45. <risos>
1: é, é, realmente é ontem. Nós estávamos vivos, quando existia a União Soviética. Eu tinha 11 não anos. No Jovem H, tinha 11 anos. Me... Me... É, exatamente. Você viu no Jovem Nacional, provavelmente? Vi, você... porque
0: era isso que a gente fazia na nossa época. O anúncio do... A gente via jornal e ficava aterrorizado com o mundo.
6: (risos) A União Soviética confirma o acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. A agência TASS confirma duas mortes, mas um morador
4: da região diz que podem ter morrido duas mil pessoas. A
6: França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo.
4: Eu lembro que na época se comentou muito no, na escola e tal, mas nunca chegou pra gente a magnitude do que poderia ter acontecido.
0: Ainda é bem, né, que a gente já vivia num teu constante de Guerra Fria do cacete de, de holocausto nuclear. O plantão da Globo, entrava um plantão da Globo e a gente achava que o mundo ia acabar, que ia é. ter mísseis subindo. Ainda bem que a gente não sobe.
5: Pegando um pouco o que o Alexandre, né, falou que acho interessante a gente contextualizar, acho que tem duas coisas importantes a gente tem em mente. E aí, por isso que eu disse que assim, vai ter um monte de gente enchendo o saco, dizendo que eu tô, entre aspas, passando pano pra União Soviética, alguma coisa assim. E aí? Comunista do caralho. Tem então, um Nerdologia duplo, um meu e um do Átila, sobre Chernobyl. Que é o seguinte, primeiro, foi o primeiro grande acidente nuclear da história, né? Então, assim, é uma coisa que é muito difícil da gente, 30 anos depois compreender, imagine naquele momento. Antes disso, você teve alguns pequenos acidentes nucleares, tipo de Three Mile e tudo mais, mas assim, grandes acidentes nucleares foram dois, Chernobyl e Fukushima. Então, assim, isso é algo importante. importante de ter em mente, porque senão a gente vira muitas vezes engenheiro de obra pronta quando tá falando depois. Ah não, 30 anos depois deveria ter feito isso e isso aqui. E como o próprio Dave lembrou, era o, assim, período da Guerra Fria, a União Soviética tinha começado a retirada do Afeganistão, era recém-chegado Mikhail Gorbachev no poder, Ronald Reagan tinha acabado de ser reeleito, ainda tinha um clima ali de muita animosidade internacional, não se sabia qual seria o cenário posterior, então era um cenário ali de segredo, não só por incompetência, E teve muita incompetência, a gente vai entrar nisso, mas também de segredo por conta daquele momento histórico. E a segunda coisa que eu acho também interessante de contextualizar, e isso a série até pega um pouco bem. Eu gostei da série como ficção, digamos assim. Pela produção, pelos atores e tudo mais. No geral, não, sei lá, não não, achei um pouco. Enfim, o Caio, por exemplo, gostou muito mais do que eu. Mas essa segunda questão é é o seguinte: a União Soviética foi liderada por basicamente duas décadas pelo Brezhnev. E o Brezhnev, ele teve, ele sofreu uma série de problemas problemas de saúde, ele teve um AVC, um infarto, tudo ao mesmo tempo, em 1980. De 80 a 82, a União Soviética foi basicamente ele ali como uma figura simbólica, com o aparato do Estado por trás, governando de fato. E aí, quando ele morreu em 82, você já tinha na na União Soviética a ideia de que você precisava de uma liderança jovem e reformista. Só que eles temiam que uma liderança reformista, logo depois de quase 20 anos de Brezhnev, pudesse ser uma ruptura muito grande. Então, o fato é, de 1980 até 1985, a União Soviética ela viveu um período que é chamado de gerontocracia né? que foram quando as figuras mais velhas, mais antigas do partido governaram, burocratas sem muito espaço para reforma, sem espaço para muita ação política e ela ficou congelada ali durante esses cinco anos, e isso é mostrado por exemplo, naquele, no primeiro episódio da série quando você tem lá um velha guarda na né, reunião ali do soviético local que fala que tudo vai ficar bem, que o povo tá do lado deles e pronto, acabou quando a coisa chega, né? nome que é o Gorbachev, que foi esse líder jovem, reformista, que enfim fez um monte de coisa errada depois, mas a gente entra nisso, aí sim você começa a andar então o meu ponto aqui é colocar que aquele momento de Chernobyl foi um momento em que a União Soviética, ela estava saindo de um congelamento de cinco anos de gerontocracia com depois o Brezhnev ele foi sucedido por duas figuras antigas do partido que governaram por pouco tempo um cenário ali de guerra fria de tensões, de você esconder o segredo. Segredos de você tentar ganhar vantagem sobre o seu potencial inimigo e foi o primeiro grande acidente nuclear da história, então era muito difícil também você conseguir lidar com essa situação isso não exime a incompetência dos caras, isso não exime o problema lá, a falha do reator, né o RBMK que não pode explodir e tudo mais mas o contexto ali foi muito específico e é muito importante ter isso em mente e acho que nesse aspecto a série falhou um pouco.
2: Em cima disso tem uma coisa que é importante lembrar, que hoje em dia a gente sabe muito bem o que é os riscos da energia nuclear, quais são os riscos de radiação o que uma pessoa sofre por causa de Chernobyl. Então se não tivesse isso ou nas pessoas que não tinham passado por isso, a ideia do que era radiação era muito difusa na cabeça das pessoas. Então muitas das coisas que a gente vê ali, as pessoas, ah, é uma usina química ah, são umas coisinhas caindo do céu. Hoje em dia que a gente viu Chernobyl, a gente sabe quantas pessoas morreram, é fácil ficar com medo.
1: Não, mas assim os primeiros efeitos de radiação foram estudados depois da bomba atômica, né? Depois da Segunda Guerra. E uma população em larga escala, né?
2: Não, sim, mas é que as pessoas não sabiam, entendeu? Aham. Os cientistas sabiam, mas a população Hoje em dia você pode chegar pra minha mãe, que é uma senhora de 75 anos, e falar de radiação, ela sabe o que que é. Naquela época, sem Aham. chance disso acontecer. Aham. E só você ver que, alguns anos depois, você teve é, o acidente do Césio 137 em Goiânia, que era uma coisa com marca radioativa, com todo... Tipo, é uma coisa que assustava e as pessoas brincam cavam com o negócio. Uhum. Então, esse medo que a gente tem de energia nuclear é muito causado menina, por Chernobyl. A primeira
4: vítima de, de Goiânia, lá do Césio, ela comeu o bagulho. Comeu o Césio.
2: É,
3: tem outro cara que fez coisa pior, né? Mas uma parada que <risos> na minha cabeça sempre foi assustadora em relação à radiação e à bomba atômica, é que não era apenas a explosão, mas a, a, a contaminação, né? Pelo menos isso que a gente via nos filmes antigos que até eram acurados, né? Como do The Day After e aquele Threads, aqueles filmes médios né, dos anos 80, quer dizer, que não era só uma bomba Você, ela contaminava a área inteira por 40, 50 anos e ninguém podia entrar as pessoas morriam depois
0: é porque ela fica contaminada por séculos né é, 20 mil anos então mas 20 mil anos são alguns milhares de séculos é isso
3: 40? Pelo menos era o que diz o caça fantasma, mas fala 40. 40 anos de trevas, vulcões, sacrifícios humanos, cães e gatos vivendo juntos, Histeria coletiva.
4: Isso que o Caio falou fica bem nítido naquela cena da ponte. A
3: ponte da morte.
4: Que a galera vai de noite pra assistir o incêndio, né? Uhum. Naquela ponte. Aquela ponte é, é verdadeira, né? Aconteceu.
0: Olha o fascínio o desastre aí. É, pois é. Pô,
4: mas é bonito pra caramba, é praticamente uma aurora boreal. Aqui aí custo, aquela né? galera morreu. Aquela galera
5: toda morreu da ponte.
4: Morreu todo todo mundo da ponte.
5: É, essa ponte tá meio, meio debatida o se tu realmente morreu todo mundo, se foi só alguns, mas de fato ela é um exemplo disso daí que o Tucano colocou. É,
0: fica um bom exemplo também se uma usina nuclear, principalmente, vai pegando fogo não fica
2: olhando, né? Vai embora. Assim. <risos> não vai pra ponte observar, né? <risos> e aquela cidade
3: parece que era uma cidade modelo, né? é Como se fosse uma volta redonda do...
0: Caraca, volta redonda de, de Pipiades.
3: Gostou da comparação, né? Gostou <risos> é, é, é. <risos> não, não, mas parece que era isso, né parece que era uma cidade que, era... aliás, o que eu ouvi falar é que ela tá muito bonitinha e tal, no, na série, e é bem feita por causa disso, porque a gente pensa não, ela devia estar tá toda destruída, porque é uma coisa soviética, antiga, mas parece que aquela cidade ela foi construída só as pessoas da usina e ela era relativamente nova mesmo
5: é, ela foi eu construída era, pra, pra usina é isso, então, volta
3: redonda
0: né? é, uma cidade que tá ali justamente por causa das pessoas que vão trabalhar naquela região, é. bonitinha pros padrões pós soviéticos, né, que é concreto quadrado
3: né? <risos> Não, a mais nova que eu digo, né? Seria assim, mais... Conservada. Conservada, pô.
2: Era bastante comum na União Soviética, quando você tinha a construção de uma usina nuclear, das várias que eles tinham, eles construíam a cidade em volta, pros moradores, para as famílias, pros técnicos, tal. E essas cidades, elas, o Felipe pode falar mais sobre isso até, mas essas cidades, elas eram um lugar muito bom de morar, comparado com morar no resto da União Soviética. Então, eram cidades que tinham teatro, que tinham piscina, que tinham academia. Então, as pessoas que moravam lá tinham uma vida muito boa comparada com o resto, e aí os boas mesmo a União Soviética.
0: Pra compensar a insalubridade, né? Você é. é. vai sentar em cima desse bairro de pólvora aqui, mas é uma almofada é. maravilhosa.
2: É.
5: E a série, inclusive, foi filmada numa cidade similar na Lituânia, porque na, na Lituânia você tem uma usina gêmea de Chernobyl com uma cidade gêmea também. Hum. Inclusive, até hoje, você tem cidades na Rússia que são, não são de trânsito livre. São cidades que para você ir ou sair, você tem que ter algum motivo ali, porque elas são ligadas ou uma base militar, ou uma indústria militar. Mas não são uh... todas
4: as cidades assim? <risos> Eu nunca fui pra Rússia, não sei, não sei. É.
0: Não, isso é no Brasil, chama condomínio. E é uhum. só pra classe média alta. <risos> e, 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 e,
5: e, e assim, querendo ou não, assim, recentemente a gente teve, né, por exemplo, uma das cidades com mais homicídios no Brasil é Altamira no Pará. Por quê? Porque foram 20 mil pessoas pra lá do nada, pra construção de Belo Monte, e a cidade cresceu, né, multiplicou do dia pra noite de forma completamente desorganizada. Então, quando você tem essas grandes construções, é normal você ter esses grandes deslocamentos de população. É, Serra Pelada, se a gente quiser um exemplo mais antigo aqui no Brasil, que durante um tempo foi uma das maiores cidades do Brasil, mesmo sendo completamente clandestina. Uhum. Conheci pelo fim dos É, falar é, é isso aí. <risos> Trapalhós
2: moraram Trapalhais na Serra Pelada. Então, mas mesmo outros lugares, tipo observatórios e tal, a União Soviética tinha esse hábito de construir cidades. Em dois... Momento babaca, em 2000 eu visitei um observatório que fica numa cidade chamada Zizanis, Lá no sul da Rússia
0: Me comunista do caralho
2: <risos> que, que é um observatório E é uma cidadezinha igual aquela de Chernobyl E só mora lá quem trabalha no observatório Era bastante comum eles fazerem isso mesmo Essas moradias para as pessoas ficarem Nesses grandes projetos, já que eles não podiam sair nada
1: Cara, ah, eu vou falar um pouco de física. Bora falar de física. A resposta é C. <risos> eu sempre botava C. Olha aí, o professor, da a dica. A série tenta explicar pro leigo, né, um pouco como funciona o reator nuclear, porque a energia nuclear, ela tem essa via de mão dupla, né? Ou seja, é uma energia muito limpa, eficaz, mas com risco. Se acontecer merda, é a merda muito colossal, né? E o lixo também, né? É, é o lixo que gera também é um problema que tem que ser enterrado... O concreto, o cacete e tal. Mas assim, a base dessas usinas todas são gerar energia elétrica. E para gerar chaleira. energia
0: elétrica, uma então, chaleira.
1: Uma chaleira? É,
0: ela faz vapor e o vapor gera o um negócio. É então
1: isso. é isso que é o um negócio. A gente tem que fazer, para gerar energia elétrica, você tem que girar uma turbina, né? Então um dínamo. Certo? uma
0: hélice gigante E um... aí,
1: para girar essa turbina, você precisa de energia de alguma forma. Então para que a gente não gaste energia para gerar energia, a gente usa a natureza para fazer isso pela gente, certo? Se você faz ah. uma hidrelétrica, você deixa, você faz uma represa para você é controlar certo. a passagem de água e essa água gira as turbinas. E, e é, aí... assim,
0: nós, seres humanos, não gastamos energia. A gente pega e empresta a natureza. Mas a energia, a energia... existe. É. Existe, é. exato. exato pode, como exatamente. a hidrelétrica, no caso, a hidrelétrica, né?
1: Exato. Você está usando a energia da gravidade que está puxando a água, a água está passando pelo seu sistema, girando dinamo e tal. Ou você pode queimar carvão para gerar vapor e tal. Ou você pode, como a gente vê na Nova Zelândia, uma usina que é em cima de uma parada que sai ar quente, etc. vulcânico, né? Cais, e tal. E, é e eles movem É a mesma coisa A usina de carvão É basicamente o mesmo princípio Você tá querendo gerar vapor Você tá querendo gerar calor para que esse calor Vaporize água E esse vapor Sob pressão Gire as turbinas
2: Isso, exatamente
1: A única diferença De uma usina de carvão E aí a usina de carvão É a merda Que vai aquela caralha De carvão toda ah, não é, Faz o charme de Londres <risos> Aquele, <risos> aquele charme industrial. Só que a usina, a usina nuclear, ela faz o é o mesmo princípio. Você está querendo esquentar a água para virar vapor para que ela gire a turbina.
0: Só que sobe aquela fumacinha branca, bonita,
1: bonita a fumaça. Então, aquelas turbinas famosas que tem né, na usina nuclear dos Simpsons, que tem... Né?
2: Simpsons, isso.
1: <risos> aquelas chaminés, elas soltam um vapor
0: d'água.
2: Aquilo é vapor d'água, exatamente. Aquela é o
0: vapor nuvem. d'água que passou para a turbina, Aqu- exato? Não. Não? Olha aí, eu aprendendo.
1: Aquela nuvem que a gente vê Não é poluente, é aquele vapor d'água. Não, não é. Poluição é de outra cor. (risos) (risos) <risos> então, teoricamente, a usina nuclear ela é limpa porque ela não tá degradando o ambiente em volta, tipo, gerando represas, não, não dando uma área, ou entendeu? Esse tipo de coisa. Nem queimando carvão com... O problema da usina nuclear
0: é justamente a radioatividade.
1: Mas, se der merda... <risos> esse problema. Esse problema. Se der merda é um problema muito maior do que todos esses juntos, né?
0: Mas, peraí, peraí. Antes de você Mas, continuar, eu... me explica o que, que é o vapor, de onde é, ele vem dá, se dá, aí, é. É. O que que por que, que, né? Como a que A se fumaça gera que o vapor? sai da chaminé, se não é o vapor de água que faz girar a turbina, o que que ela é? É pra isso você Tá aqui, Caio. Brilha.
2: Vamos brilhar, vamos brilhar. É mas Brilha de... não, não de césio, não de césio. Nem de urânio, nem de urânio. Pode deixar. Então, aquilo é uma chaleira. Então, o que você está fazendo é esquentando a água para ela movimentar e girar a turbina, exatamente como você tinha O problema é que para esquentar a água, aquela água tá passando dentro das barras de urânio e grafite. Ela tá passando lá, então aquela água se torna radioativa. Então, a água que passa pelo núcleo, ela é fechada. Ela fica girando lá e ela não sai. É uma água isolada do resto. Daí você tem um outro sistema, que você tem um outro parte da água que também é fechado ele recebe tipo, por proximidade então você aproxima só os canos e o calor de um passa para o outro e faz com que aquilo gere a eletricidade na turbina e daí você tem um terceiro ponto que é a água que resfria essa água que gira na turbina, que é essa que sai. Então existem três fontes d'água, duas delas são fechadas, que não se misturam com o resto e você tem uma outra que vai servir para resfriar a água da turbina e para que ele consiga ter o diferencial de temperatura e dar o diferencial de pressão que movimenta o vapor. E esse outro é tão quente que daí ele evapora a água de fora, normalmente são de rios ou de mar que está em volta, e aquele vapor sai por cima das turbinas lá dos Simpsons.
1: A ideia é que o reator nuclear você tem um material nuclear lá, um urânio, aquilo é que gera o calor.
2: Isso é o seu núcleo que tá lá é um núcleo de algum material normalmente urânio, urânio enriquecido e quando ele começa a fazer reação que ele começa a fazer é esquentar. Ao esquentar ele esquenta muito assim a barra vai para se ela não tiver com nada tirando o calor né uma água um material resfriante ela é tão quente que a barra se derrete e vai embora então que é o meltdown que o pessoal até fala isso na série então aquele material por estar tá sendo gerando radioatividade ele esquenta 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 você passa água para poder de tirar um pouco da temperatura e não deixar ele derreter e é esse calor que vai fazer com que você consiga gerar as outras turbinas depois. E
1: esse calor vai transformar água em vapor e aí esse vapor é que vai gerar a energia
2: nas turbinas. Esse vapor passa para um resfriador e assim vai. É um pouquinho, não é só essa água direta gerando o vapor, a eletricidade, mas é é quase isso. Mas esse
1: é o processo. A a ideia é você usa o material radioativo para gerar calor. Essa é a ideia.
2: Exatamente. Por isso que a musívia é chamada termonuclear, porque ela gera a eletricidade por um calor que vem de uma reação nuclear.
1: E aí, assim, apesar de a gente ter tido dois grandes acidentes nucleares na história, né? Como o Felipe falou, né? A Chernobyl e Fukushima. Aliás, ia acontecer, né? Você não pode chegar a dizer, Oi, descobrimos uma nova tecnologia que fascinante. A tecnologia termonuclear para gerar energia elétrica. Alguém deve ter falado assim, Ah, assim, um dia vai dar uma grande merda essa porra. <risos> é claro que ia acontecer. É claro que alguém ia errar ou ia acontecer alguma catástrofe. O ser humano tá aí pra errar, cara. Exato. E aí, o maior erro foi Chernobyl, né? Apesar disso tudo, é uma considerada ainda uma tecnologia muito segura, certo? Apesar de depois de Fukushima, tu, muitos países falaram assim, ó, oh, temos que rever o nosso programa nuclear e desligar as usinas e tal. Ainda assim, é uma tecnologia segura. Os
2: dois grandes acidentes nucleares que a gente teve até hoje são Chernobyl e Fukushima. Fukushima, que foi também um acidente na escala 7, tudo isso, não teve nenhum morto direto, e a quantidade de radiação que escapou na atmosfera foi mínimo.
1: É, não teve? Os caras que tiveram que ir lá dentro também não, não morreram?
2: Não. Não, não morreu não. ninguém. Morreu ninguém? Zero mortes em Fukushima. Então você vai ver, o segundo acidente mais perigoso da história nuclear teve zero mortes e quantidade de radiação liberada muito baixa na atmosfera.
1: Além do impacto das mortes, você tem todo o impacto ambiental, né? O impacto
0: ambiental é, é absurdo, né? E o risco do impacto vai ambiental... Uma usina uma usina hidrelétrica causa impacto ambiental antes do Sim, acidente, Sim, causa, né?
2: causa. Sim. Não, eu, eu, é grande, eu inclusive. Posso... Eu posso dar um exemplo pior. Usinas a carvão. As usinas a carvão soltam no ar, mais radiação todos os anos do que Chernobyl liberou.
0: Olha aí a informação do Mas físico. Mas é, acho pouquinhos. É, exatamente, é, então, olha o negócio do pouquinho. o negócio pouquinho. do pouquinho que eu tô falando. É, ninguém vê. Não faz luz, não tem explosão, ninguém vê. <risos> Mas me, explica esse negócio aí, porque agora tem muita gente fazendo churrasco que e no Nerdcast apavorado, achando que vai cair os dentes
2: se o Não, basicamente o carvão, ele não é só o material que tá sendo queimado. Ele também tem isótopos radioativos dentro dele. E quando você faz a queima, esse material é é liberado na atmosfera e gera radiação, aumenta a radiação em volta. E na sua carne. Mas é pouquinho. É pouquinho. Não, não. Não o carvão que a gente usa no churrasco, né? carvão que a gente usa nas usinas termoelétricas que são diferentes. Se explodir
4: uma uma usina termoelétrica movida a carvão, esteriliza o continente?
1: É, exatamente.
4: Uma uma barragem que dá vale que estoura e mata muito mais gente do que Fukushima. Mesmo que Fukushima não morreu ninguém, né? (risos) Mas é, mas é uma... Uma, uma, um desastre ambiental foda, né?
2: É, gigantesco. Se você for comparar o desastre ambiental de Fukushima com a barrada aí de Brumadinho aqui lá da Vale?
0: Essa é uma série que eu queria ver, hein? Eu sou na Dona <risos> <HBO>. <risos> Queria ver Brumadinho. É. Eu queria ver. A gente só leu e só conhece as notícias que sai na imprensa, né? Que ah. é o um problema da barragem, a barragem estourou, né? As consequências. Sim. Mas tem um monte de histórias de bastidores, de seguro, de governo, que daria uma série foda Sim. você tem que ter acesso a essas informações mas aí um bom jornalista tem
4: tinha gente pegando indenização e nem morava lá caraca tinha uma moradora que tava vendendo o comprovante de residência adulterado no, pras pessoas entrarem com pedido de indenização
0: daria uma série sinistra é, sinistra é. porque tem um monte de história aí Bizarra que a gente não faz ideia. Mesmo porque, na época, a ideia que as pessoas tiveram
1: internamente foi aquele noticiário lá soviético de aconteceu um acidente em Chernobyl, os bombeiros já foram assinados, está tudo bem. É, igual, igual. <risos> foi, nosso... foi isso que passou no jornal. Mas fica aí, ó,
0: Amazon, <risos> HBO, todo mundo pode usar é... minha. Eles usam mesmo. Minhas ideias, tudo no ar, é um tempão,
3: joia. Amazon faz sentido, mas. Por brasileiros, né? Por favor. Por claro. brasileiros, né? Não, não terei... Imagina que vai ser bizarro você ver uma série embrumadinha com atores americanos. <risos>
2: Não, mas o pessoal da Rússia viu Chernobyl com atores americanos. Não, a gente
3: mora
0: aqui em Brumadinho Brumadinho. <risos>
1: No início da série, você vê todo... Como é que era o nome do açougueiro-chefe lá? Açougueiro-chefe? O é bigode? Qual dele? O Eles usavam um uniforme de açougueiro lá. Ah, do... tá. É aquelas
0: roupas... Vamos falar <risos> sério, gente. É só pra passar vergonha, não protege nada, né? Tá <risos> Só faltava estar de bunda de fora, velho. É, só faltava mesmo. Vamos escolher a roupa que... Ma- Os caras são cientistas, não todos, né? Mas estão trabalhando com uma parada extremamente perigosa, de alta responsabilidade. Qual o uniforme mais vexatório que a gente pode botar <risos> nesses caras? <risos> não, é muita zoeira.
1: É. é sacanagem, né, cara? Como é que era o nome do cara? Era...
4: Anatoly Jetlov.
1: Ele fica duvidando, né, de tudo. E, e ele fala o que é repetido várias vezes na série, que é. Me explica como é que o reator é RBMK, pode explodir. E o cara não sei explicar, né? Então não aconteceu, é impossível. O que aconteceu é que ele não explodiu. Não foi uma explosão nuclear, na verdade. Foi uma panela de pressão que explodiu, né? Mais no... ou menos, né? É, não foi a pressão que estourou a parada e expôs o núcleo. Não, não foi uma explosão nuclear com uma bomba atômica, entendeu?
2: Exatamente, exatamente isso. Foi a, o vapor que explodiu o núcleo e daí depois, com ar entrando no grafite a 3 mil graus, ele pegou fogo e explodiu de novo. Mas foi uma panela de pressão que explodiu.
0: Exatamente.
2: 3 mil graus Parece a chapa
4: de indução magnética do Azagal, velho. Ah, oh,
0: cara. cara, olha só essa história, eu vou te falar. Eu tô querendo tenho, aprender coisas novas, eu não quero que a minha mente se dilua. Aí eu falei assim, eu vou. Eu decidi que vou aprender a tocar um instrumento agora. Aí falei assim, aprendi a Boa. andar de moto no passado. Aí falei, vou fazer umas comidinhas aqui, né? Aprender essa, essa arte nova da culinária. Caralho,
4: tu quer virar um tucano, brother? Tu aprendeu a andar de moto, quer tocar violão e cozinhar.
0: É isso aí. Não, eu não vou tocar violão, eu vou tocar gaito. Uh. Se eu for pra tocar violão, tem que ser Paco de Lucia pra cima. E como eu não vou conseguir, eu nem vou tentar. E aí pra tocar gaita, eu só preciso tocar a música do Homem da Harmônica, então tá tudo certo, é fácil. Caraca, é tu vai aprender
1: a
2: tocar... Boa, 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 boa. Boa. Boa, é tu, o dia inteiro, inclusive. <risos>
0: Mas aí eu fui fazer a carne, pedi várias dicas do pro meu amigo carneiro aí, faz carne. Toda semana tinha canal, carneiro. Tinha canal, quem faz carne é carneiro. Tinha canal, tem hamburgueria, aí falei: "Como é que eu faço essa bela peça de carne que eu comprei? Mandei a foto. Inclusive, é assim que eu escolho carne agora. Eu vou no açougue e quando eu tenho vontade de beijar a carne, eu escolho ela." <risos> Ele perguntou, você tem uma panela de ferro? Eu falei, tenho, eu comprei uma. Deixa na temperatura do mármore do inferno. (risos) Aí eu falei, beleza. Botei no máximo, deixei o negócio quase ficar na cor de lava derretida, sabe qual é? Aí, preparei tudo, preparei a carne, botei o salzinho, tudo esqueminha do lado da frigideira. Eu comprei um termômetro, a laser, sabe qual é? Que você mede a temperatura superficial. E o termômetro, ele tava dando pau Quando eu botava pra pegar a temperatura da chapa... (risos) O bom tava guardado no colo. <risos> eu botava, ele dava, ele zerava, ele falava assim, não dá.
4: O pessoal de Moscou é foda.
0: Eu, eu media a temperatura pela alça da panela e tava 267 graus, a alça.
2: Daí você jogou manteiga. Aí
0: eu joguei a azeite. Cara, o
2: azeite explodiu. Nossa. Aí você pergunta
0: assim, me explique como o azeite
1: pode explodir.
4: Ele entrou em combustão, em 340 graus. Então isso quer dizer que a chapa tava mais de 340. Tava, tava, tava estava mais. mais. Tava mais. <risos> ele chegou frio e automaticamente pegou fogo.
0: Exatamente. É, eu acho que o azeite não chegou a encostar na chapa. Quando ele estava tá caindo, <risos> ele já foi começando a pegar fogo. E aí eu botei a carne em cima, porque, né? Temos da que colocar ca- os bombeiros carne, pra trabalhar. Nossa, cara, a carne... A carne, ela ficou black and blue. Foi o único black and blue real do mundo. Porque ela não. ficou completamente ficou tostada ficou por carbon and blue. Ela ficou tostada por fora. Carbonizada. E <risos> crua por dentro.
3: <risos> Mas
4: agora eu explicando por quê. Primeiro, eu uso a chapa de ferro no fogo. Não na indução magnética, né? Indução magnética, ele não deixa na temperatura do Mármore do Inferno. Ele deixa na temperatura Chernobyl, (risos) que é muito mais forte. (risos) Muito mais alta.
1: (risos) E aí, no final da série, eles explicam por que né, a a sequência de problemas que aconteceu, acúmulo de de erros que levaram à, à tragédia. Mas o principal catalisador da explosão foi o que eles falaram, é aquelas pontas de grafite que tinha, né, no...
2: Nos moderadores, isso.
1: Quando aquilo entrou em contato lá, e like, que foi o pingo que transbordou a parada toda.
2: O grafite serve pra poder moderar a reação. Então, basicamente, se você pega duas placas de urânio e coloca uma do lado da outra, os nêutrons que saem do urânio, eles saem com muita energia. Com tanta energia que, basicamente, eles não vão colidir com outros núcleos. É o que chama que é a sessão de choque, basicamente, o nome em física.
5: São tipo várias balas indo pra várias direções.
2: Isso, só que imagina que a bala é tão rápido que ela, tipo, ela sempre vai passar batido porque o tempo de movimento dos dos outros átomos é baixo e ela passa muito rápido. Vamos imaginar o seguinte, o que é a radiação? É um núcleo que você tem de urânio, ele fica instável, daí ele se quebra. Na hora que ele se quebra, sai um nêutron lá desse núcleo, em altíssima velocidade.
1: Você tá falando do átomo, não tá falando de uma barra de urânio, tá falando do átomo? Um átomo.
2: Na verdade sai três nêutrons, mas vamos falar que é só, vamos focar em um só pra poder ficar mais fácil. Ele sai com muita velocidade. Então, se ele bater em outro átomo, ele vai fazer esse átomo ficar instável, outro átomo ficar instável, que vai se quebrar também. Eu tenho um
0: excelente exemplo para explicar para as pessoas isso, trazendo para o mundo real. Ah. Não é assim que a gente faz? Você tem uma pessoa num bar à noite essa pessoa bebe demais é. ela fica instável é. aí a pessoa átomo vomita em outra pessoa que automaticamente ao estar vomitado fica instável <risos> e vomita em outra e assim ilustrou o gordinho do Gunis exatamente. todos passam a vomitar dentro do bar amigo é
2: isso aí exatamente só que agora imagina que o primeiro cara vomita tão forte que o vômito passa direto e vai pra janela ah
0: mas você nunca viu o tocando vomitando nunca
2: <risos> É um fenômeno maluco então Mas nesse caso do vômito do Tucano aí Ele é tão forte Que ninguém vai ver Porque ele vai embora pela janela E ninguém vê Então imagina que existe uma tela Que essa tela vai diminuir O vômito do do Tucano E fazer com que As outras pessoas possam Ah... ver ele É isso o que o grafite faz É a tela do vômito do Tucano
1: Ela faz com que a reação aconteça De fato
2: Faz a reação aconteça Então se você tirar As barras de grafite Não tem reação Na hora que você coloca As barras de grafite A reação acelera Então ele tá lá Pra fazer com que a reação ocorra
0: Ah, eu achava que era o contrário aí Eu achava que o grafite Era pra segurar a onda Onda?
2: Não, o grafite, ele, ele acelera a reação.
0: Ah, o que segura a onda é a água, então.
2: A água e um outro material que eles tinham. Naquelas barras, dentro delas, tinha o um material que faz a reação diminuir. Só que daí, por pura sacanagem, na ponta dessa barra, eles colocaram a ponta de grafite. Eu não sei por que caralhos. E eles colocaram essa ponta de grafite. Então, a barra servia pra poder diminuir a velocidade da reação, mas a pontinha, na hora que entrava, aumentava a reação.
0: A cabecinha. Só a cabecinha a que, é que, é é problema, que é o problema, amigo.
1: Então, mas aí, mas eu te pergunto, na série eles deixam isso bem claro que, tipo assim, ela só tinha essa cabecinha de grafite porque eles queriam gastar menos grana e aí fizeram um negócio mais barato e vagabundo e e, e geraram problema. Mas eles sabiam mesmo exatamente tudo poderia acontecer por fazer daquela forma mais barata? É isso que eu tô perguntando.
2: Então, isso, eles chegam a mencionar isso na série. Quando foi feito, não se tinha a compreensão completa do que poderia ocorrer. Alguns anos antes, teve um outro acidente num reator também, RBMK. Não chegou a ser uma, uma perda completa do reator, mas ele teve um meltdown parcial, né? Ele teve um probleminha e as barras de urânio derreteram um pouco. E esse problema foi causado pela mesma coisa da entrada das barras de grafite. Só que o reator não tava tão instável como tava Chernobyl, então ele não chegou a ferrar tudo. Só que isso foi escondido. As pessoas que fizeram a análise não foram permitidas a informar o resto da comunidade científica desse problema. Então, é aquele negócio, né? Burocratas escondendo ciência.
1: Porque eu fico me perguntando assim, ok, eles fizeram uma grande irresponsabilidade, mas nenhum dos caras lá dos bigodes e nem do bigode-chefe é, Imagino que é, com, o dele tá na reta Então eu não, eu não imagino que eles Imaginariam que o resultado poderia ser Tão catastrófico,
0: né, entendeu?
2: Exatamente, não, eles até deixam isso bastante Claro, entre aspas, no final da série Quando o Legacy fala, ok, os caras foram Completamente responsáveis. mas mesmo Eles sendo responsáveis, eles não conseguiriam Causar uma explosão se não tivesse uma falha De construção ou se eles soubessem dos riscos
4: Geralmente quando vão explicar Acidente aéreo, sempre falam que O avião não, não cai ou explica acontece alguma coisa devido a um motivo.
1: Um motivo único. É, é uma série.
4: E na série mesmo eles falam que o Datilov, ele ia fazer esse teste que tava faltando durante o dia, só que aí não podia parar o fornecimento de energia na Ucrânia por causa desse teste. Ele fala assim, ó, ah, vamos deixar pra de noite. Ele trabalhou durante o dia, foi pra casa e depois voltou pra lá. Então isso quer dizer que também ele não tava num dia normal, assim, que ele teria trabalhado, sei lá, as 8 horas dele e dormido pelo menos 8 horas tranquilamente sacou? Uhum. Tem a parada de fadiga, tem a parada que é o pessoal, pelo menos o que fala no tanto no, na série como no documentário, que o pessoal da noite não tava preparado para esse tipo de operação, que quem deveria ter feito era o pessoal do dia, mas por causa desse problema de fornecimento de energia, de não poder parar, também foi um pessoal que tinha menos experiência então é um monte de coisa que vai se somando para no final gerar o acidente, né?
1: É óbvio que a série toma decisões dramáticas, né? porque está contando uma história, mas ela tem que criar uma narrativa dramática e tal. E a gente quer falar sobre alguma diferença da realidade e da série. Mas uma das decisões que foi muito falada foi que aquela personagem da Emily Watson, a, a Olana Kamilk, ela não existe. Ela é uma união de... Corpo enorme de cientistas que estavam todos. Ela
3: tá excelente na série, né? Cara, essa mulher não existe, cara. Ela é incrível.
0: cara voltou,
3: puta, velho. Esse é o nosso velho Dudu de guerra. Tô aqui pra isso, aí é parece que sou pago.
0: Ela é uma representação de vários cientistas é, que é, trabalharam nessa parte. Tá gostando estando
1: fazer que nem o Dark encher de russo? Você não vai saber quem é que
0: é? <risos> Bando de bigodudo lá. Bando um de bigode. Na real, todo mundo na série é russo, né? Então. Tá cheio de russo, anyway. Os personagens, digo.
4: Não, não, é porque no Dark tem 15 vezes mais personagens. E é tudo alemão. E nenhum chama Hans, nenhum chama Fritz. Aí fica difícil de você... Eu não
0: vou ler mais. Eu não vou ler ler mais a série. Eu não não vou, cara. Por que não? Não Tá todo mundo falando mal, você já me Não deu tô escolha. falando mal, as pessoas falam bem. Vocês estão falando que tem que personagem acha, você não sabe ver. quem é quem? Eu não vou fazer uma planilha pra ver série. Não cheguei nesse ponto. É <risos> pior que eles falam que na segunda temporada tem que fazer planilha mesmo.
3: <risos> Baixa esse marilha né, Tuzega? Baixa esse marilha
0: Pois é, porra. Faz...
1: Se não fosse a Agatha, eu estaria eu Sem se tempo, tempo irmão. Sem tempo.
3: <risos> Aí, o que acontece?
1: Ela é uma junção de muitos personagens. Muitas séries fazem isso, juntam personagens, né? A
0: série não é um documentário, não é um documento é, histórico. Exato. Ele é só um. Pra é a gente. É o que a gente faz no Nerdcast. É, pra... A gente chama atenção, entendeu? É que o eles estão fazendo ali. Estuda, você exatamente. vai estudar. Você quer saber mais de Chernobyl? A série levou pra você certos pontos e você uhum. vai entender mais. Tem Tanto ou... que eles não esconderam isso. Eles falam isso no final, nos créditos. É. Ela é uma, uma cabeçada de gente. Uma cabeçada de gente, exatamente.
4: A parada mais interessante daquele russo que fez sucesso no Twitter, fazendo uma trade falando de, de como tava bem caracterizado, que ele tinha uma mochila igualzinha do, das crianças que estavam indo pra escola, porque era a mochila padrão que davam pras crianças tá? não sei o quê.
1: Falou que o, o negócio de levar lixo pra rua no balde e as babuscas conversando na rua. Ele falou que todas essas caracterizações são é inacreditáveis, de, de similares. É.
4: Então, mas eu acho que é pra mim a parada mais interessante que ele falou foi, não sei nem se é verdade, mas ele falou que tem um filho de 17 anos que, apesar de ser russo e tal, não sei o que, ele não, não fazia ideia do que tinha acontecido. E que no primeiro episódio que eles assistiram, ele saiu correndo, foi dar uma gugada pra saber mais. Uhum. E isso é uma parada que a, a série realmente instiga. As pessoas que não conhecem, a maioria, a grande maioria das pessoas, não conhece detalhes e foram lá pesquisar para saber mais, querer ver vídeos, ver...
3: No Google é... Street View também, né? Dá uma volta por lá, né?
4: Pois é, então. Isso é interessante, né? Porque faz com que isso não seja esquecido, né?
3: Exato. E aí tem outros detalhes,
1: tipo, tem uma hora que o helicóptero bate num cabo e cai, e eles estão jogando lá aquela areia, uhum. né? Pra... E tipo assim, isso não exatamente aconteceu. Teve queda de helicóptero, mas não foi exatamente assim naquele
3: dia e tal. É, porque essa cena é bem chocante, né, cara? É. Ele
0: bateu num cabo, eu achei que ele tinha desligado, o motor falou desisto. Não, ele bate num cabo. Eu achei que era radioatividade, eu tinha <risos> matado, Não, matado. Porra. O helicóptero morreu <risos> com a radioatividade.
5: É. A série meio que transmite essa vibe de que ele desligou, mas ele bate num cabo, e essa cena, ela é praticamente uma recriação da filmagem de um helicóptero que caiu em cima da usina. A imagem, a filmagem real, vocês acham fácil aí no YouTube. Helicópter, Crash, Chernobyl, é, é igualzinho. Mas não é nesse dia, entendeu?
0: Agora, vocês estão falando aí do, de atuação e de imersão, né? De recriação do momento. Tem um personagem na série que quando esse cara entrou eu automaticamente fui levado pros anos 80 soviéticos. O quê? Que é o cara que... O nome dele é Con O'Neill e ele fez o, o manager da, de Shinobu. Brukianov. Isso, é o Victor Brukianov. É o um cara que não era cientista, ele era o político ali da, da região. Que os caras, quando dá merda, eles ligam pra ele. Oh. E aí ele fala assim, ah, se eu tô acordado, o fulano tem que acordar também. O cabelo enrolado? Ó. Isso. Uhum. É. Primeiro, ele tá igual ao cara de verdade. Tá igual. Né? Impressionante. É e depois, o fato dele ser pálido e morto, né? Como porque é <risos> tudo saturado. E tá fumando dormindo, mano. <risos> Uma fila <risos> de cigarro no queixo. É demais, cara. E esse é. cara, você olha assim e fala: caralho, tô viajando o tempo. Onde eu tô agora? Fudeu. Isso convenceu. Porra, isso convenceu demais. Vários, inclusive a semelhança, né, o casting da semelhança entre os atores e os, as pessoas reais que tiveram no caso é bem impressionante, cara. É.
1: O Legasov é, é parecido.
0: O bigodinho, o cientista bigodinho.
3: Uh, o próprio Gorbachev, né? Achei muito não, cara.
0: O Gorbachev, como a gente tinha muita referência, a gente incomoda, né? É,
4: o Gorbachev assim eu não, não achei muito não. Era só mais novo.
3: Ah, ah, o... Era só pegar fazer. Pega o Gorbachev que fez o Rock 4 e pronto, bota lá. <risos> é,
5: é que fazer achei... o Gorbachev é fácil. Você pega um cara e bota uma mancha na cabeça dele. Pega um careca e bota a mancha.
2: Isso que falar, não é um personagem
0: que te marcou muito, Dudu. Ah, Olha aí a Tá, O cara que faz o Alexander Akimov, que é um dos cientistas de bigode. É muito, ele é muito parecido, cara. A gente vai botar essas fotos aí para vocês verem. Mas É impressionante.
1: Agora, uma coisa que me deixou muito chocado, eu acho que deixa todo mundo chocado o aspecto humano da coisa, são as vítimas, os bombeiros, principalmente, que foram os primeiros a chegar no local. Eu e fiquei caras... chocado com a mulher grávida que não aconteceu nada com ela.
0: Isso que me deixou
3: chocado.
1: Que O bebê é sinistro. O bebê absorveu tudo, maluco. É, sinistro. chocante.
3: Isso, isso, é, isso é mais sinistro ainda, né, cara?
1: Muito sinistro. O bebê tem absorvido... Caraca, cara. É sinistro. Ela
0: sobreviveu. Eu não entendo nada de radiação. Eu me sinto completamente ignorante em relação a isso. Então, isso é assustador. Como série. que ela. Porque assim, esse negócio da radiação é muito louco, e a gente vê um pouco disso na série que é. O cara tá atrás de uma parede. Não vou dizer que tá tudo bem, mas tá menos pior. Aí se o cara vira e olha pela porta, morreu. Saca? Sinistro. Eu é uma de concreto, assim. Então, <risos> essa parada da radioatividade, que é uma parada meio super-homem, sabe? A caixa de chumbo, né? Que você consegue ver. É muito sinistro, cara. Porque é. assim, se você. O grafite tá ali no chão. Você tá fudido, você tá perto dele. Mas uh-huh. se você botar a mão nele, aí você se fudeu mesmo. Aí <risos> é <a> reação cadeia, <risos> corpo pira.
3: Mas tinha os caras que partir os caras que foram entrar lá, na, lá embaixo, naquele porão, sobreviveram, né? Os da
1: água, né? É, os mergulhadores.
3: Aquilo foi é, sinistro, Como, cara? velho. Quer dizer, eu vi a série
1: e falei assim, caraca, os caras vão entrar pra morte, sabe? Não e aqueles
0: jacarés da mina de carvão lá, eu duvido que eles tenham morrido. Aqueles caras não morreram. Eu
4: duvido. Não, esses caras eram os caras mais da
3: motherfuckers. Mineiros de tudo. Oh, oh.
0: Os caras pelados, meu irmão.
3: O Agal, é arfe da vida real.
1: E eles não falam na série, eu acho que não falam, mas aquela escalação toda foi à toa, né, porque não aconteceu o problema, quer dizer, à toa, eles não tinham como saber, mas o problema, né, o meltdown, o derretimento do núcleo que eles estavam querendo se precaver, é ele nunca aconteceu, é, então teoricamente aquela galera... Esses caras viveram então, até hoje, esses caras,
0: todos eles, tenho certeza, <risos> trabalhando em mina ainda, são, como o Eduardo falou, <risos> anões da vida real, fumando, fuma, <risos> fumando, fumando, fumando do, acendendo o cigarro no grafite. É, e, e
1: tomando vodka no café da manhã. É, e os caras falando isso assim, aqui, você tá falando que o cigarro vai, vai me dar... Câncer,
0: você não. Exato. <risos> Porra, meu irmão. É muito maneiro essa parte. A gente sabe que isso é dramatização, mas é legal porque cria o... E o quê? Eles pelados? Um, não, um, não. O fato, quando ele entra na sala lá do, dos dois, ah. o cientista e o outro cara do governo, e aí ele fala assim, eles receberam as máscaras, né? Uhum. E os caras não estão usando a máscara. Ele fala assim, não vou usar essa merda essa <risos> máscara, que se, for, se tivesse alguma função vocês estavam usando. <risos>
4: Exato. Teve uma galera que reclamou no Twitter, mas é a cena... É da série, e é irado, que é a hora que vai o, o ministro do, de, do de carvão, alguma coisa né? lá recrutar, carvão, né? ele falou assim, ó, é, é, acho que é. Aí chega ó, vocês vão ter que ir lá, tal, tá, não sei o quê, aí eles vão começar <risos> a dar tapinha nele, assim, com a mão cheia de carvão, deixa o cara todo imundo.
1: Totalmente <risos> dramático, E aí mas fala, mas legal, agora você tá
0: assim. parecendo o ministro das minas e é... energias.
1: Assim, <risos> é, totalmente ficção, mas legal. <risos>
5: mas é bem essa coisa de você ter um deslocamento, e isso existia mesmo, pelo menos ali, na, naquele período, especialmente entre o, o governo, os burocratas do partido, já que o partido já existia por 60 anos, e ele se distancia em boa parte, né, das suas bases. Como no caso ali, olha, os trabalhadores no carvão são aqueles caras, aí chega um cara de terno azul, todo engomadinho, né, falando que é o ministro do carvão. Não, pera aí, então vamos sujar o cara aqui de carvão, tá, é para simbolizar um pouco esse é, distanciamento é. dos burocratas e dos caras. É toda essa cena
3: é muito boa, é, estamos dramáticos, e é quase genial de como é que ela é construída, porque é. em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, você consegue se afeiçoar, sem saber essa palavra, fica verossímil, porque logo antes ele coloca os mineiros ali né, numa situação que estão bebendo, que estão conversando e tal, cria uma, uma amizade, uma irmandade entre eles. E
1: parênteses tem a melhor piada ever, que ele fala o que é uma casa gigantesca que queima 20 litros de, de combustível a cada hora, que bota uma fumaçaria gigantesca, um barulho ensurdecedor e corta uma maçã em três pedaços. Uma máquina soviética que foi feito pra cortar maçãs em quatro pedaços. Essa piada, ela <risos> simboliza, né? E, e, e pra não dizer que parece o Ocidente zoando os soviéticos, é nessa mesma vibe dos próprios russos vendo a série, eles falando que isso era muito a parada real deles, lá. E esse cara
3: parece muito russo, esse mineiro, né? Esse mineiro parece muito russo. O cara nasceu da terra. Deve ser é britânico, né? Não, eu digo, mas o ator que eu tô falando, né? O ator parece russo.
4: Ele é britânico, ele é britânico. Se não me engano, o Nelson Piquet tinha uma, uma empresa de eletrodomésticos e exportava eletrodomésticos para a Rússia, para a União Soviética. Porque, aparentemente, eles conseguiam mandar o homem para o espaço, mas não conseguiam fazer eletrodomésticos. <risos> Era Faete, eu acho, que é o nome da empresa. Você
2: era do tá Nelson brincando que
0: Nelson Piquet. Ah, é. Essa foi a informação aleatória mais precisa que eu já vi na minha vida. Se ela não tivesse ah. o seu, não me engano, na frente, ela teria sido maravilhosa.
4: Agora, eu não sei se realmente o Nelson Piquet era o, o dono mesmo, ou se ele era sócio, alguma coisa e assim. quem se importa? Tu acha que, é? que o Amaury
0: Júnior é só dono de tudo que ele fala? Agora tem uma cena que eu achei bem interessante também, que é quando a galera do governo chega lá, eu não sei o nome de ninguém Normalmente, muito menos em russo, né? E aí, eles, eles falam que eles precisam ter uma medição exata e precisa do que tá acontecendo. Porque eles até então só tinham uma medição daqueles negócios que tinha limite, né? Tinha medição do meu termômetro ali. É isso.
1: É, exato. Eu só ia até 3,7. É. Ó.
0: E aí, eles falam: ó, a gente trouxe um do cofre, sei lá, da onde, de Moscou, e tem que levar lá. Tem que levar lá onde tem o. Onde os bombeiros entraram, caralho, né? Uhum. E aí, o cara fala: ó, a gente pode proteger aí o caminhão, o teu soldado, mas esse cara se fudeu. O cara que vai lá. <risos> (risos) tá morto. E aí o general que tá lá fala assim, então eu vou. Eu achei isso foda, cara. (risos) E ele não morreu na hora, o que foi foda, porque ele é russo. Esse é o super-herói soviético. É, cara, ele foi lá de caminhão, caralho. E é muito maneiro quando ele volta, né, ele fala a medição e você escuta o barulho do cu de todo mundo caindo, todo mundo que ouviu, você escuta o, o cu assim, de plop, pló,
5: não pló. O detalhe é que esse cara, na vida real, ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial e todo condecorado os caralho, e ele viveu até o século XXI.
0: É claro que viveu, cara. É claro que ele viveu, é <risos> que ele é russo. <risos> Porra. Você acha que esse cara é que nem a gente criado com a leite com pera, cara? Cara, acende assim, assim, o cigarro no grafite, meu irmão. E aí, depois dessa cena que ele ele fala medição, eu curto todo mundo cai, eles ele vai se lavar, tirar a roupa, não sei o que lá, e aí fica mostrando os soldados limpando, assim, lavando o caminhão, sabe? Água escorrendo, é, uh-huh. e assim, mostrando que merda, sabe? O assim, que, que adianta lavar porra do caminhão é. se essa merda tá toda, né? Não, adianta lavar o caminhão. Não, mas é, adianta naquela situação, mas não numa escala macro, não né? adianta micro ali, porque uh-huh. se alguém constrói o um caminhão naquele... Mas a merda é muito maior do que um caminhão, entendeu?
1: C- inclusive, eu li que teve um problema muito grande com os ônibus da evacuação de Pripiat, que esses ônibus levaram radiação pra cacete, as cidades vizinhas, entendeu? É
3: claro, né? é... Isso é uma parte que eu acho da, da radiação, cara. Essa contaminação toda, né? É, porque é muito invisível, né? Não, é invisível e vai passando, né? E vai passando, né? Invisível, mas ela não... E é, você assim, não, sente, e a, não ela sente.
0: Ela vai pelo ar, mas ela, ela vai também muito fisicamente, né? Ela, Como é que é isso? Que ela agarra nas moléculas do, do, do... Porque assim, a roupa dos bombeiros até hoje tá mega contaminada lá embaixo, não sei o tá, que lá. Caminhões levavam radiação pros lugares. Essa parte é meio assustadora da radiação que a gente não consegue entender. Tipo, os caras estão dentro de uma usina e usam uma roupa ridícula de de açougueiro. (risos) Não existe uma roupa foda pra proteger de radiação. Não, o que que é a radiação que se espalha pelo ar e que fica presa
1: nos objetos? Qual é a diferença disso?
2: Existem três tipos de radiação que você pode falar. Existe a alfa, beta e gama. A alfa é a mais fraca de todos os tipos de radiação, a gama é a mais forte. A então,
0: gama é que dá superpoderes as pessoas. Exatamente.
2: Isso, é o deixa verde. A radiação alfa ela é um próton que sai com alta energia do núcleo, então por ser um próton muito pesadão, ele é fácil de separado.
1: Certo. Aí se bater na parede concreto, ele para.
2: Ele para. Ou na tua pele. Na tua pele ele já é o suficiente para poder parar. Ela não penetra na tua pele. Ela entra muito pouco.
0: Mas ele causa dano só no volume? Como é que é?
2: Ela vai causar algum pouquinho de dano na sua camada mais externa.
0: Câncer de pele é isso? Radiação alfa?
2: Pode ser causado por câncer de pele. Daí eu não sei. De daí precisava perguntar para um médico mesmo, porque daí eu não sei. Mas ele pode, pelo que eu entendo sim, ele pode.
0: Mas eles vão dizer que é a radiação alfa é a mais, entre aspas, fraca.
2: Daí você tem a radiação beta, que são basicamente são elétrons, que estão com altíssima energia. E ele vai... O que, que é a destruição da radiação. Se essa partícula com alta energia que tá passando, ela bate, e se ela bate na tua pele, ela pode destruir o teu DNA. Então, fazendo com que o seu DNA fique zoado, isso vai fazer com que a partícula fique câncer. Ou ela pode destruir completamente a célula.
0: E essa, essa parte aqui é que eu não, eu não consigo entender. Ela, ela foi o que deu uma bala, assim. Eu, Deus Deus, Deus ok, mas ela como é que ela deixa o teu... Entendeu? Porque assim, você tá normal. Você aí, o jovem nerd. Eu não quero dar exemplo em mim, porque eu não quero me dar exemplo com o caso. <risos> <risos> então, pega o seu político preferido. Ele está aí. Aí, <risos> certo? E aí, tá normal, um ser humano normal. Uhum. E aí, vem uma partícula dessa, e essa partícula enlouquece o DNA do cara?
2: Ela destrói o DNA. Ela pega uma parte do DNA... O exemplo da bala é bom. Imagina que ele deu um tiro, daí aquela bala passa no meio do seu DNA. Ela arranca um pedaço do seu DNA e leva embora. O seu DNA vai ficar incompleto e aquela célula vai ficar malucona, porque ela não vai saber sintetizar as proteínas da mesma maneira.
1: Mas o dano é físico. A partícula, ela é tão pequena... Rápida e potente, que ela penetra a sua pele, penetra a sua célula e ela pode bater e danificar osso e o seu DNA. É isso, isso é
0: muito louco, cara.
1: Isso é uma parada de E você não, se... você não sente. É Nada. como se fosse uma. Como se você estivesse sendo é, fuzilado por Milhões de metralhadoras
0: microscópicas. Isso, e daqui a pouco você tá com três cabeças. <risos> é, e, e em vez de furar os seus órgãos, ela tá furando o seu DNA. É muito louco. Isso é, isso é uma parada muito louca. Isso é uma
1: louca, absurda. E daí que vem todo o câncer, porque aí o DNA fica mutado. Que aí, é essas,
0: aí essas elas células quebradas, com o DNA quebrado, tentam se rearrumar. E, que, agora, o que eu faço? O que que eu faço? Que que eu faço? Eu faço merda.
2: Isso, e ele não vai saber como se gerar as novas proteínas, as novas células, e vai gerar células que são de câncer, que são células zoadas e se você tá muito perto da fonte de energia, ela é tão forte, aquela bala batendo, que ela mata a célula.
0: E aí você vai morrendo automaticamente, que nem o bombeiro que eles mostraram lá que botou a mão no grafite.
2: Exatamente isso. O bom... Aquela lá, a radiação é tão forte que ela mata a célula. Então a pessoa vai ficar naqueles primeiros dias se sentindo que ela tá muito doente porque as células estão morrendo. Daí ela passa uma semana boa, que é o período refratário.
1: Depois ela vem do super-herói. E aí, mostra na série isso. O cara tava de boa. Vira um zumbi. O cara virou um zumbi.
2: Basicamente, como as células vão estar tá mortas, a pessoa começa a decompor estando viva. Caraca,
1: meu irmão, que ele loucura. Ele,
2: a pessoa entra em decomposição estando viva. E aquela segunda fase, onde os caras gritam de dor e tal. Nossa, a cena
1: cara. do bombeiro zumbi no mas final esse, da esse vida rosto, né? é um absurdo, tipo assim, é muito chocante. E eu fico pensando, o absurdo que é você manter uma pessoa nesse estado viva. Gente... Eles é, estavam é...
0: estudando, cara? Era pra isso que eles estavam mantendo ele vivo? Eu eles Eu sei, tudo cara, nós. mas Pô. é um absurdo. É um absurdo,
3: não cara. Tô não tô falando que isso cara é bom, não. Eu quero saber se era o objetivo... Caros, é, cara,
0: eu acho um
1: absurdo. Um absurdo isso, cara. Mas
3: vai fazer o quê? Vai matar o cara? O absurdo é o cara tá vivo, né? O foda é ser pra ele, né, cara? Não pros outros, né, cara? Vai fazer o quê, cara? É, eu tá na Nasa, cara.
1: Não dá pra manter o cara vivo. Não tem como se recuperar e o cara tá morrando de dor,
3: cara. Não, aí eu acho que você tá errado. Eu não acho que eu tô errado, eu acho que tem que... mas nenhum médico vai, vai lutar até o final enquanto eu tiver vida, cara.
1: Dudu, eu passei por isso, cara. Eu sei que a pessoa está não nesse estado, obviamente, mas num estado em que o câncer está devorando a pessoa por dentro. E Não existe mais nada a se fazer. A, a pessoa está morrendo de dor a cada respirada. É desumano no caso dos caras que estavam... Porra, você via,
2: entendeu? Pra piorar no caso dos caras, como a pessoa está decompondo, as veias começam a abrir. Então você não consegue colocar morfina pra pessoa parar a dor. Não.
0: Caraca, nada para nada, nada, nada para. Mas, e essa radiação beta, ela gruda nas coisas ou ela atravessa e vai embora? Qual é a que gruda no ônibus e vai pra cidade, que dá rolê.
2: Então, isso vai ter porque, assim, o que gruda nas pessoas são as partículas que soltam radiação. Então, você vai ter lá césio, você vai ter urânio e isso acaba entrando em contato no material e esse material que fica ali vai começar a soltar essa radiação. Então, o que ficou na roupa dos bombeiros não foi a radiação em si. O que foi, foi essas partículas do reator que ficaram grudadas na roupa Ah. e elas vão ficar causando radiação ali.
1: Quando tivesse uma poeirinha e essa poeirinha fica disparando as balas pra tu cotelado né?
4: Eu vi um documentário sobre e Goiânia, e um físico explicando mais ou menos isso que o Caio tá falando. A radiação em si, se você tá na presença de um elemento radioativo, você tá sofrendo com a radiação. Mas se você sair de lá, você não tem mais contato com a radiação. Você não vai levar a radiação pra fora. Agora, se você encostar no césio, você não só vai estar tá sentindo a radiação ali, como quando você sair de lá, você vai estar tá levando aquela radiação e vai continuar. Além de espalhar, você vai tá em contato com essa radiação 24 4 horas por dia, porque você tá com o césio perto de você. No caso de Chernobyl, pelo que eu entendi, pelo que o Caio falou, é que as pessoas estavam
2: com os elementos químicos que emitem radiação no corpo delas, não é isso? Se vocês forem ver, até por isso que a que ela recomenda uma mulher a tomar o um, um iodo. Uma partícula de iodo, vocês lembram disso? Aham, uh-huh, um episódio lembro. Porque o que acontece? O, a gente absorve o iodo pelas nossas glândulas aqui no pescoço. Quando a gente tá no nível normal, você não tá com elas saturadas de iodo, então se você toma um pouco de iodo por fora, esse iodo acaba entrando em contato ali. Quando você tem uma reação nuclear, essa reação gera iodo, o isótopo do iodo iodo, que é radioativo. Então se você absorve aquilo pelo ar, comendo alguma coisa, esse iodo radioativo vai chegar nessas glândulas e vai ser absorvido e ele vai ficar lá preso nas suas glândulas soltando radiação 100% do tempo.
1: E você sendo bombardeado de radiação.
2: Exatamente. Se você toma o iodo antes de entrar em contato com a radiação, você basicamente satura essas glândulas e elas não conseguem absorver esse iodo radioativo.
1: Exatamente.
2: Então isso é uma técnica de proteção de radiação, obviamente, não para radiação nível Hulk que os caras tiveram olhando para o reator, mas para uma reação de você estar um pouco longe, isso já te diminui a chance de... Aí você mija
1: o iodo radioativo, é
0: isso? É, você mija o iodo radioativo, isso. O que é muito louco, mesmo assim, né? Porque essa privada vai ficar (risos) ficar zoada.
2: (risos) Essa privada. (risos)
0: Exatamente. Tá, beleza, gente valor do alfa e do beta Agora o raio gama
2: O gama é basicamente luz Luz com altíssima energia Então ela é tão forte que a gama ela passa direto pelo seu corpo Destrói tudo e continua indo A gama só vai é separado por chumbo Chumbo, concreto, coisas assim
0: Explique, passa direto uhum. pelo seu corpo E destrói tudo <risos>
2: Imagina que você tem uma partícula de luz que ela é tão energética que se ela bater no teu núcleo ela acaba com o teu núcleo. Ela é muito energética. É uma partícula de luz com muita energia e ela não é parada pela sua pele, diferente da da radiação alfa, por exemplo. Ela não é parada pela parede da tua casa. Só chumbo para aquilo. Então, é uma radiação que ela tem um poder destrutivo absurdo e ela consegue não ser contida por quase nada. É por isso que os materiais radioativos são colocados em cápsulas de chumbo. Porque eles estão tentando parar a radiação gama, que está lá dentro.
0: Mas todo material radioativo tem alfa, beta e gama.
2: Exatamente. Todos têm os três.
1: Então o que estava acontecendo com o núcleo exposto era uma chuva para cima e a luz que, que eles estavam de
0: vendo dentro. do incêndio era a radiação gama? É isso?
2: Não. Aquilo é mais bizarro ainda. Existe uma radiação que é chamada radiação Cherenkov.
0: Porra, saiu de alfa, beta para Cherenkov. Quem deu o nome dessa caralho? <risos> o
3: Cherenkov, porra. Alfa, beta, gama. <risos> Cherenkov.
2: Parece coisa de ufologia, hein? Cara? <risos> radiação Cherenkov é quando uma partícula se movimenta mais rápido que a luz em um determinado meio.
1: Como isso é possível?
2: Nenhuma partícula pode andar mais rápido do que a luz no vácuo. Ah. Mas, na água, um elétron pode andar mais rápido do que a luz. What? Quando ele anda mais rápido do que a luz, acontece uma coisa que é como se fosse o Sonic Boom que tiver no avião. O avião Sonic Boom é aquele cone de ar andando. Uh-huh. Quando uma partícula... Hey, Sonic Boom não é o golpe do Guilherme? Sonic, Sonic Boom! É o golpe do Boom. Também. 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 E quando você tem a radiação andando mais rápido do que a luz no determinado determinado meio, você tem esse Sonic Boom, que é a radiação Cherenkov. Ela solta uma radiação numa cor bem característica que é azul. Sabe aquele azul quando você pensa numa usina nuclear? Ou aquele verde? Pensa numa usina nuclear, você tá imaginando, Simpsons.
0: Verde radioativo é o nome dessa cor. Material
2: radioativo. radioativo, é. Isso. O verde radioativo é a radiação Cherenkov na água. Então aquilo é a emissão da luz por causa que os elétrons estão andando mais rápido do que a luz dentro da água. Caraca maluco. Vai vale
3: dizer que tem uma cena ali que eu, bom, que creio que seja parecida com o real, que quando tá aberto o núcleo, assim, num incêndio, né, cara? Porra, parece uma parada, uma portal pro inferno, né? Porque parece que tem lava ali e tal, né?
0: É, muito... O que é, de certa forma, é, né? Segundo o
3: Tucano, é, é, é mais do que inferno,
0: inclusive. <risos> é,
3: como se fosse um buraco infinito. E também é, né, cara? Porque até hoje a parada parece que tá aberta, né? Que não tá completamente isolada. É, é, Fech... Tá isolada, mas não tá fechada, né? Não, fecharam um sarcófago em cima. É
0: muito sinistro quando o cara fala assim, né, que o negócio tava lá um incêndio de não sei quantos bilhões de graus, né, uhum. e aí ele já enjogou areia e agora a areia virou lava radioativa. E o cara, você criou lava radioativa? Que porra é essa que você tá
4: fazendo? <risos> é o Nerdologia do Átila, que fala sobre a pata do, do elefante, não é isso?
0: Sim, exatamente.
4: Isso. Tipo, é que nem
3: você jogar água no, no, no fogo, né, ou então coisa... No, no fogo com óleo, Azeite
0: né? pior, né? Azeite na chapa. <risos>
3: (gülüyor) Eu não sabia, acho
1: que muita gente, o Tucano também já demonstrou que não sabia, que foi o potencial destrutivo desse acidente que não chegou a se concretizar, ainda bem, mas que poderia ter esterilizado ali metade da Europa. Não, o acidente se
0: concretizou tanto que gente
1: pra caralho não, não, morreu. Não.
0: O segundo
1: ah, sim, ah, tu, sim. seria essa radi... lava radioativa, criar uma, uma explosão, né,
0: esquentar a água dos
1: Tem outros Tem um termo reatores. técnico
2: pra isso. Explosão térmica. É,
0: não, não, é merda radioativa no ventilador.
2: <risos> criar uma
0: explosão térmica que ia expor todos os outros núcleos,
1: sim, né?
2: Sim, aí foi deu.
1: E aí, a eles mundial. falam em chegar até a Alemanha e toda aquela região ali da Ucrânia, tudo ficar inabitável por 20 mil anos. Caraca, sinistro, mano. 20 mil
0: anos! É sinistro. Tá, o ser humano tá brincando de Deus? É isso aí, ó.
5: Nesse coletivo falou de expor os outros reatores. É bom lembrar que os dois primeiros reatores de Chernobyl ficaram funcionando até 2000 Funcionando normal, gerando energia. E hoje você tem aí uns 10 reatores RBMK na, na Rússia, mais ou menos. Não,
3: é. só pra lembrar... Não ah, tir... tava... entendi, né? que Tiraram quanto os tá ali t- t- eu? Não, não, os não. não, readores,
5: não. Eles... eles continuaram ali. Ué, e ficou uma galera lá do, do, de dentro
1: galera
0: da Galera radioativa da ali trabalhando. Beleza! Dando high five fosforescente? <risos> que porra é essa? Durante toda Eu... essa Eu...
2: zona, a galera tava trabalhando, mantendo os outros reatores também. Tá bom ali, Eu tinha o pessoal dentro dos outros reatores trabalhando. Caraca,
5: mano. É uma parada interessante de se pensar, porque assim, a coisa que a gente tava conversando antes da equipe do teste, que fez esse teste à noite, ser uma equipe ali não muito competente, uma equipe meio ali de, de, de idiotas e tal, né? Com alguma liberdade aqui Mas na União Soviética Especialmente em relação a essa demanda energética Por energia atômica Você tinha uma obsessão muito grande Por autonomia Então a ideia do RBNK E dos reatores que vieram depois, inclusive A ideia de ser um reator for dummies Que você não precisa ter pessoas altamente treinadas Para operar, ele opera sozinho Ele mede as próprias condições sozinho Se ele precisar entrar em shutdown Ele vai fazer isso sozinho, de forma autônoma E tudo mais, então esses reatores por exemplo, eles foram corrigidas a, a falha de Chernobyl, até porque depois tudo foi jogado no ventilador mas eles, vários deles continuam operando porque a ideia desse reator e dos que vieram depois é operar com o mínimo de interferência humana necessária é ele ficar lá gerando energia isso explica também porque os, os soviéticos e os russos têm uma verdadeira obsessão com navios de propulsão nuclear, a ideia é de você ter um navio que vai ter uma autonomia muito grande, porque a gente tem que lembrar o, a Rússia, ela tem uma costa marítima muito grande grande, que durante muito tempo fica congelada, então você tem que ter um motor ali que não pare de funcionar. Então, é quebra-gelo nuclear, é cruzador nuclear, submarino nuclear, então a ideia desses atores era operar com o mínimo de gente possível.
1: Também teve essa sua passada de acidentes também, né, esses submarinos, de reatores nucleares e tal, também tem filme?
5: Ah, sim, tanto soviéticos quanto americanos. Você tem algumas coisas absurdas, assim, você tem um submarino soviético que tá fundado ali perto das Bahamas, que ele tinha dois reatores a bordo e 34 Givas, e ninguém sabe onde tá. Tá lá? Tá perto das Bahamas
4: Sim, tem um submarino nuclear também é, russo que afundou perto da Noruega que, Sim,
5: acho que foi... recentemente detectaram que estava vazando radio... uh, radiação
4: 800 mil vezes maior que o, que o normal Caraca!
5: No caso da, da, da União Soviética aí, entrando até numa parte mais política da série, que eu acho que a série falhou um pouco em transmitir essa coisa de Chernobyl ter sido o primeiro grande acidente foi por causa de Chernobyl, por exemplo que foi a, a, criada a Associação Mundial de Operadores Nucleares incluindo aí um acordo de cooperação internacional para casos de acidentes. Né? A Convenção de Segurança Nuclear foi muito por conta da consequência de Chernobyl, por quê? Porque se der merda em um desses lugares, dá merda para muita gente diferente, não é mais uma questão nacional. Uhum. E aí nesse caso dos submarinos, por exemplo, quando a União Soviética quebrou, e em parte ela quebra por causa de Chernobyl, a União Soviética tinha uma frota de submarinos nucleares gigantesca, que ela não tinha como manter, e vários países os países nórdicos, o Japão, os Estados Unidos, contribuíram financeiramente pro desmonte e desativação desses submarinos e desses reatores. Porque você, do dia pra noite, você tinha ali 100 submarinos nucleares desativados. Como é que você vai fazer com esses reatores? Uh-huh. Teve caso que a União Soviética jogou o um reator no fundo do mar, assim, sem nem desativar nem nada. do Tipo, joga aí e foda-se. Uh-huh. E Chernobyl também teve uma grande cooperação, né? Claro, não foi tão grande por conta da Guerra Fria, mas uma coisa que vocês mencionaram antes. Foram médicos dos Estados Unidos, do do Japão, da Alemanha, estudarem as vítimas de Chernobyl pra saber sobre os efeitos da radiação, né? É, então, o, a Alemanha cooperou lá com o negócio dos robôs, que até mostra na série e tudo mais. E o robô frita, né? Um
0: segundo que ele... Por isso que eu achei que o helicóptero tinha morrido.
1: <risos> e o robô morreu. É porque o robô tem muita parada eletrônica, né? Assim como o helicóptero, né? Não
0: um carro até o gigante
1: que vai rolando pra sempre. <risos> não, mas é, não sei, podia ser muito, muito mais mecânico.
5: A parada que vocês estavam conversando, né? Que o Caio tava explicando sobre as roupas ficar com material radioativo emitindo radiação, mais de 1.500 veículos soviéticos foram abandonados em Chernobyl, incluindo mais de 200 helicópteros, porque você não tinha como recuperá-los depois, você não, não tinha como usá-los. Então, assim, quando se fala muito em negligência da União Soviética em relação ao acidente, a negligência, na verdade, ela é anterior. Mas pós-acidente, o esforço soviético, e quando eu digo soviético, eu tô falando Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, os países bálticos, todos eles agiram com uma, um nível, uma quantidade, melhor dizendo, de operação, que se fosse um acidente daqueles, mesmo na França, ou então se a gente quiser aqui botar um terror no Azulindes, em Angra, aqui, <risos> não tem como fazer. Não, não é não, porque eles, não tem como. Ah,
2: porque eles resolveram muito isso na força humana, o modo soviético de pensar. É, mas eu, tem uma
0: parte que o cara fala lá, ah, eu preciso, sei lá, de 500 mil toneladas de areia. O cara fala um negócio assim. E o cara sai putaço e ele pergunta onde? Eu vou conseguir a... E
4: bório, né? E Boro.
0: É isso, e aí o cara sai pro taça, ele fala, tá indo aonde? Vou conseguir a porra da tua areia, sei lá, do teu Boro.
4: Esse personagem, que é, que é, real, que é o Boris de Cherbina, é muito maneiro você ver a transformação dele, porque ele é um cara velha guarda, que tá duvidando do que tá acontecendo, não. o Gorbachev manda ele ir pra lá, e quando tá indo já, ele fala assim, não, eu quero que sobrevoe aí. E o Legazov, ele fica louco, não, tá louco, vai cair o um avião, e se a gente passar ali em cima, é, a gente morre em uma semana. Aí o cara eu não
0: quer saber, vai
4: passar por cima e acabou. É, helicóptero, na verdade. Aí ele chega piloto e fala assim: "Olha, cara, se você quiser morrer, a gente vai lá, se não".
0: Esse piloto foi muito fuzilado no dia seguinte, né? Só para <risos> muito fuzilado. <risos>
4: Mas depois ele compra, ele vê, ele começa a perceber a merda que tá dando e, e ele, sem ele realmente tava de chapéu até o pé porque no documentário que eu falei da Discovery tem o, o Gorbachev falando eu não sei até que ponto era pra tirar da reta dele, mas tem depoimento dele ele falando assim, não, realmente a gente tava sem informação nenhuma, até sei lá, dois dias depois que foi quando teve a evacuação, a gente não sabia exatamente o que que tava acontecendo
0: Ô Tucano, é pro meu TCC o que que significa estar de chapéu até o pé? <risos>
4: <risos> o cara bota o chapéu até o pé e não consegue ver o que tá acontecendo dos lado dele, velho. Ah, Nem tá. na frente, sacou? Saquei, ah,
1: beleza. Sacou. tem alguma parada que você tirou da Randa Barbera, alguma coisa assim?
4: <risos> Eu pensei nisso também. Essa é, de Santos falou. O Marco Gomes usou essa gíria outro dia. O Rafinha Abbas falou para ele: Marco, essa gíria não existe, tu inventou. <risos>
1: e acho que ele começa a mudar numa, numa cena que é meio a, a gente não sabe até
0: que ponto isso é, é, é. a linguagem dramática da série. E, né? Então, sabe o que o Gorbachev fala? O Gorbachev tá vivo ainda? E ele
3: não era um anticristo? Tá, tá sim. Dá palestras hoje em dia. Ele não era o um anticristo. Oh, todo mundo é um anticristo. É, não, é, <risos> não, o anticristo era o Milosevic. Ah, tá. Não, não, não. Não, deu da Líbia, pô. Uma margarida Cadastro, 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 cara. É sempre o líder, eu acho,
0: o líder. Mas eu acho que ele, em algum momento ele tava cotado, hein? O Saddam já foi também. O Gorbachev foi cotado anticristo, que eu lembro. O Obama já foi também. todo mundo. O Obama anticristo? Já, já. Claro, ele é Hussein. Ele é Hussein. E agora não tem nenhum anticristo. Que conveniente isso. Depende do seu espectro. Porra, eu vou te falar que esse Nostradamus, puta que pariu, não acertou uma mesmo.
4: <risos> <risos> o Gorbachev fala que o Sherbina, tanto ele não sabia a gravidade que no desfile de 1 de maio, que foi logo depois, ele vai com os netos, com os filhos pro desfile, sacou? E ele vai falou assim, pô, se ele soubesse os perigos da radiação, ele nunca estaria com a família dele ali num
5: num desfile, sacou? E o caso do Cherbin é interessante porque ele é um herói nacional na Armênia, porque, por conta de Chernobyl, ele foi um dos coordenadores do terremoto de 88, né? O terremoto que quase destruiu a Armênia inteira e... Virou
4: gerenciador de crise. É,
5: gerenciador de crise. E é bem essa coisa que o Azaghal falou, aquele cara que vira e fala, olha, o que que a gente precisa? Ah, precisamos aqui de mil bombeiros, beleza, vou ligar lá e vou arrumar os mil bombeiros, vou ter que mandar alguém se fuder. E tal, mas vou arrumar os meus bombeiros.
0: Caraca, terremoto da Armênia. Então
5: ele, ele acaba sendo até um personagem até um pouco, talvez, o, o mais interessante da série por conta desse arco. Né? É, é. No início ele é, ele é retratado, talvez até de forma, né, não, não sei, dramática demais. Né? Eu achei a série um pouco melodramática demais. Acho que algum produtor ali assiste novela mexicana e deu uma interferida <risos> no roteiro, sei lá.
0: <risos> eu curti, eu curti, achei legal.
5: É, o Sherbina começa, é aquele burocrata que fala que vai fuzilar todo mundo e vou jogar o cara do helicóptero e termina como um cara do tipo olha, a gente evitou aqui uma desgraça muito maior. Do bem, o cara virou do bem amigo.
0: Eu queria chamar ele pra tomar uma vodka
1: (risos) Então, mas ele ele antes de morrer, ele ainda foi gerenciar outros problemões que né, que aconteceram
0: Então, foi esse do... do O terremoto terremoto da Armênia de
5: de 88. Armênia.
4: Mas logo depois ele morreu né, ele morreu no
5: Lembrando que a Armênia tem uma usina muito parecida com a de Chernobyl, que fica em cima de uma falha geológica. Aí é gênio (risos) Aí, pô (risos) Se é pra fazer, vamos fazer essa a porra direito. É, que quem quiser procurar a usina de Metsamor. Ela fica em cima de uma falha geológica. Um dia vai ter um terremoto que vai arrebentar aquela merda.
1: Mas então, uma cena bem chocante, que acho que faz parte do arco da mudança dele, é quando ele tá com o Legazov ali, na, né, gerenciando a crise na cidade e tal, e ele tá preocupado com alguma coisa, né, sei lá, a gente não é perigoso a gente ficar aqui muito tempo e tal, e ele fala assim, cara, relaxa... Tá Cinco é, anos. É, 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 muito chocante. Relaxa que eu e você vamos estar mortos em cinco anos, né?
3: E morreu mesmo.
1: Pois é, né, os dois, né? O outro suicidou se, se antes. Tipo.
3: Ele morreu em 1990. É. Cria uma ligação entre os dois né, ali, né?
0: É, tipo assim, cara, tipo, relaxa, já é. porque aí depois tem uma hora que ele fala assim, os caras estão returbiando, e ele fala meu irmão, tá todo mundo morto nessa merda aqui, vamos fazer o nosso trabalho e sal, tentar salvar o máximo de vida possível. Sinistro,
2: cara. É, o, o melhor bromance das séries esse ano é Tirbina e, Turbina e Turbina". É, Foi, os <risos> <dois> foram <risos> 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 o bromance. <sim>. <risos> todo também <risos> o
3: bromance, cara, o melhor bromance. É. (risos) Esses dois foram muito bons Só fazendo uma análise dessa cena O que eu acho legal aí em termos de roteiro e tal Que o cara escreveu É que o Sherbina, né Ele era o fodão Que sabia de tudo e tal E aí nesse momento O outro cara diz que sabe mais do que ele E sabe sobre a vida dele E aquilo afeta ele de uma forma profunda, né Porque você fala Pô, esse cara aí Então a gente tá a partir de agora Estabelecendo uma relação de iguais Exatamente Então acho que é isso que a cena quer mostrar
4: Bem foda Teve uma parada que os russos não gostaram, alguns russos não gostaram, que estavam é, na época, no, no Partido Comunista, inclusive, que foi naquele episódio que aparece eles fazendo eles, ali da região, removendo as pessoas, matando os animais e tudo mais, os limpadores, né? Que eles falam que o, o soldado que chega lá é um soldado novo, né? De uns 17 anos. Sim, sim, e sim. aí encontra com dois veteranos. E eles falam que isso não pode ter acontecido, porque eles usaram só é, reservistas. Então não tinha é, moleque, né? Não tinha garoto, só tinha o pessoal bem mais velho. É, e o segundo, que eles não matavam animais domésticos, não por pena, mas porque animal doméstico não, não costuma se movimentar muito. Um animal selvagem poderia ter radiação, né partículas de, de elementos radioativos e ir para outras áreas e contaminar. Mas um animal de estimação é doméstico não, não costuma fazer isso. Então, que eles acabaram não matando o cachorro, que foi feito justamente meteram um, um cara mais jovem e inexperiente, para dramatizar um um pouco mais e matou cachorro também pra dramatizar é,
5: mais. não, o, a cena que o, o soldado georgiano lá mata, tipo, a cachorra com os filhotinhos, sabe, assim, tipo, sim, não sei, sim, é, sim, é, sim. é aquela coisa Mas... que, que fica muito sentimentalóide, pelo menos pro meu gosto. Não,
2: é, é, é que, sabe o que eu acho? É que muita gente eu acho que não entenderia as consequências que eles tiveram que ir pra poder fazer. Então você pegar e mostrar os caras falando, pô, eles precisavam matar todos os...
1: É
0: simbólico.
2: Os é. animais que estavam ali, tá? é um símbolo pra poder mostrar pra é, pessoas. É, no
0: Japão também rolou isso, né? o Japão tinha o javali radioativo lá, que eles tiveram que matar.
5: Não, tem javali radioativo até é, hoje é. na Alemanha, né? Por conta de Chernobyl. Porque Chernobyl é, deixou é. as trufas eu... contaminadas e tudo mais.
3: diga passagem que essa cena, no começo desse episódio, quando o garoto chega lá e o cara fala, não sei se você tiveram a mesma impressão que eu, fala pra colocar aquele cinto de castidade. Uhum. Eu falei, isso é trote do cara. O cara tá sacaneando <risos> ele. Eu não sei se vocês pensaram nisso. Eu falei, puta, esse cara, é né, um moleque... E, na realidade é o contrário, né? Eu também achei legal essa inversão, porque você primeiro pensa que o mais velhas, pô, sacana e tal. E o personagem, quando, não sei se foi a vida real, o personagem depois mais velho, ele, ele, ele é até um cara maneiro, né? Ele fala, ó, você mata, mas não pode deixar ele sentir ele em dor. Se os bichos sentirem dor, você faz se ver comigo. Então é maneiro isso também.
2: Essa história é baseada em um dos contos do Vozes de Chernobyl. Essa história do... Do Dos liquisadores e tal. Essa e a da mulher do bombeiro grávida. São duas histórias que estão no Vozes. Então,
0: já que você puxou esse assunto, eu quero perguntar, não sei se vocês vão saber me responder.
5: Se a gente não souber, a gente fala com convicção. É. <risos> (risos) Não precisa ter muita.
0: (risos) Essa história da mulher do bombeiro que estava grávida e que ela não sofreu nada da radiação porque o filho, né, o bebê que tava dentro da barriga dela, absorveu a radiação. Cara, what the fuck? Como isso é possível?
2: Então, você lembra que a gente falou que, por exemplo, no caso do iodo, você tomava iodo pra saturar tuas glândulas e você não absorver? É a mesma coisa. A mulher, ela tá passando e você tem a placenta que tá filtrando coisas passando pro bebê. Eu não sei porque na fisiologia humana, o que acontecia era que a placenta ia filtrando todas as partículas radioativas do sangue passando pro bebê. Então, no fundo, ela sofreu pouco impacto da radiação, porque toda a radiação tava sendo passada pro bebê pela placenta. Então, da mesma maneira que se não tivesse ficaria suculando no corpo, ficou suculando no corpo do bebê.
0: Cara, que coisa insana. Sinistro,
2: sinistro.
0: É muito sinistro o comportamento da radiação, né? É muito sinistro, cara. É, é muito é... assustador.
3: E como é que ela se comporta em casa em casa, né?
0: Não é? É muito sinistro, cara.
3: Sim. Tem os caras que desceram no porão e não morreram. Os é. próprios caras que a gente tá falando morreram em cinco anos. Os outros que desceram no porão estão vivos até hoje. Quer vivo. dizer, então
4: A parada dos caras que desceram, dos bombeiros que desceram lá o na porão. água, no ah, porão velho. e tal, não sei o que. Essa cena é muito bem feita.
0: É, sinistra mesmo.
4: Caraca, velho. E a, a luz começa a falhar, as lanternas começam a apagar e o contador de radiação começa a virar um... um aquele bagulhinho do, do Sr. Miyagi, sabe? Sabe, cara, tem
3: que de dois? É. Caralho, maluco! Uh, esses caras que foram selecionados Tem também aquela cena que eles são selecionados né, Que eles se involuntariam né, Que também é sinistra pra caramba né.
5: Essa cena é isso que eu ia falar, Edone. Que muita gente né, na, na Rússia falou mal da série ah, Pegou mal e tudo mais Mas nessa cena que o, o Boris né, O Sherbina, Ele fala, olha, de fato Vocês podem não sobreviver Não é por 500 rublos, é porque senão 50, pessoas, 50 milhões De pessoas vão morrer E a gente tem que fazer isso pelos trabalhadores Porque nós somos trabalhadores, o sacrifício está em nossas vidas essa cena só começou a faltar só faltou tocar o hino da União Soviética assim, <risos> indo, subiu uma bandeira vermelha, e eu caralho como é que acharam isso daí anticomunista né, porque o, o discurso foi completamente contrário. O
2: produtor da série ele fala que ele, ele teve várias intenções na série, uma delas era falar do curso da mentira, isso é muito claro né, a série primeira fala do é curso da mentira, é a última também, mas ele também queria falar que, tudo bem, teve toda essa questão dos burocratas causarem acidente porque eles não queriam falar a verdade, e estavam escondendo o jogo, mas ele também queria exaltar um pouco esse espírito de comunidade que existia na, na União Soviética, que ele fala um pouco de todas as histórias que ele leu, que isso é uma coisa que provavelmente nos Estados Unidos não aconteceria de você ter tantas pessoas se voluntariando e fazendo aquilo que tinha que fazer porque era o que tinha que fazer pelo bem do país então ele fala que existia esses dois lados da verdade e da mentira do sacrifício e da morte que ele queria retratar isso na série para poder mostrar que pô, os russos não eram só um bando de maluco que Bebia Vógy que tinha bigodão. Na verdade eram. (risos) Mas (risos) coculhões.
5: uma das coisas que eu acho que foi até mancada, digamos assim, da série, que assim, até hoje os governos da Ucrânia, da Rússia, da Bela Rússia, eles gastam muito dinheiro em relação a Chernobyl, tanto a estrutura, quanto em relação a pensões e o cuidado dos voluntários. No final da série, você tem a impressão de que os voluntários foram meio que abandonados, digamos assim, quando, na verdade, isso aí tá bem longe. Até hoje, você tem as, as associações do Chamados liquidators né na, Tanto na Ucrânia, quanto na Rússia, quanto na Bela Rússia Que recebem seguro-desemprego Quando é o caso, planos de saúde Enfim, aposentadoria e tudo mais E até hoje isso custa muito dinheiro E lembrando, quando a gente fala de Rússia Ucrânia, a gente não tá falando de grandes economias De países ricos, é, é cerca de 6, 7% Do orçamento do governo Ucraniano é usado Em relação a Chernobyl E como eu mencionei anteriormente, tem uma, uma hipótese Que assim, o acidente de Chernobyl Ele estar ligado diretamente ao fim da União Soviética, porque ele meio que faliu os cofres <risos> soviéticos. Você acha que isso acelerou o fim? É, por, porque foi uma, uma crise econômica muito grande. Quem fala um pouco disso é um autor muito bom, é um, autor, é um historiador ucraniano, ele chama Serhi Plok. Ele tem um livro que foi lançado em português chamado o Último Império, que ele analisa justamente o fim da União Soviética, e ele tem um livro também sobre Chernobyl, que ele fala que Chernobyl contribuiu muito para a União Soviética não conseguir fazer as reformas que o Gorbachev desejava na economia. E aí por conta disso, a economia soviética continuou no cenário de recessão e acabou acelerando o fim da própria União Soviética, porque Chernobyl foi, além de tudo, um evento muito caro financeiramente, né além de vidas, e até hoje. O governo russo, o governo belorrusso. e o fim da série, né aquele epílogo, ele dá a entender de que esses veteranos foram abandonados e tal, quando isso não é verdade, nem na Ucrânia, nem na Rússia, nem na belo Você tem um caso ali polêmico que são dos lituanos, algum dos três países bálticos, agora eu não lembro direito qual, que e os três países bálticos, como eles foram ocupados e anexados pela União Soviética, eles não consideram a República Soviética, né, lituana ou estoniana, enfim, como um governo legítimo. Então, meio que falou, olha, é problema seu, vai cobrar lá da Rússia, né? A gente tava sob ocupação aqui. Mas, até hoje, você tem esse gasto muito grande com essas pessoas. Sabe, comentar que vocês
3: tinham falado de alguém que, ah, eu preciso tanto de bar e tal, e teve só uma outra cena, que eu não lembro do que, que ele falou que eu preciso. Sabe? Hidrogênio. Todo, todo, todo o nitrogênio líquido da União Soviética. Todo. Eu eu vou lá, beleza, então vai, pega aí Imagina, você sai de todo de Um país como a União Soviética
4: Sabe uma parada que não mostra na série E que eu vi em documentário E e, em alguns artigos Na na internet, foi O Gorbachev disse que Quando ele mandou o Legazov Pra França, pra explicar o que aconteceu Que a instrução dele é Fala tudo o que aconteceu, e quando chegou lá A própria associação lá da Sei lá, dos usineiros, chegou e falou assim Não, olha só, a gente não pode falar que morreu 20 mil pessoas. Morreu 3 mil. Por quê? Porque a França estava cheia de... Principalmente a França fez essa pressão. A França, até hoje, a maior uhum. parte da energia da França provém de usinas nucleares. Eles uhum. têm 58 reatores nucleares hoje em dia. Eu não sei quantos tinham na época. Mas se tivesse falado que morreram ou morreriam 30 mil pessoas, que ia ter um, uma convulsão. O francês gosta né? de, de fazer protesto para fecharem as. desativarem as, os e nas nucleares, eles não podiam deixar isso. Então é um tipo de censura que a gente tá acostumado a ver no leste europeu, cortina de ferro e o caralho, mas que aconteceu na França. Teve um francês que falou que ele era pequeno quando aconteceu isso, acho que mora no Brasil, ou bom, pelo menos falou comigo em português, no Twitter, e ele falou que ele via no noticiário que a a radiação tinha parado na fronteira da Alemanha com a França. Nunca chegou na França, milagrosamente. E era isso que aparecia nos nos noticiários.
2: É, eu tenho as pessoas que falaram a mesma coisa, que eles viam nos noticiários que, milagrosamente, a radiação vinha até a Alemanha e parava lá. Nunca chegava na França. É, nunca chegou
5: na França. <risos> e, a, a, proporcionalmente, a França é um dos países que mais depende de energia nuclear no mundo, até hoje. Uhum. A, a França, mais de é, 70% que... da energia é. elétrica francesa vem de usina nuclear.
4: Acho que é
5: 75%. Por isso que tem tropa francesa no Mali, no Chade, que é pra garantir as reservas de urânio, inclusive.
3: Isso eu sei porque eu me lembro da Armação Ilimitada, o chefe <risos> falando pra Zelda Scott Zelda, sem a energia nuclear, a França estaria na pré-história. Ele fala <risos> Caraca, <isso>. velho.
2: <risos> Caraca. <risos> só pra dar um número antes da gente gravar eu tava pesquisando quanto se gastou na recuperação de Chernobyl é um número que eu não encontrei <risos> só, só
0: pra dar um número blá 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 é um número que eu não encontrei
2: é. não não mas só em danos os danos são estimados de 235 bilhões de dólares nossa
1: não e estão gastando dinheiro até hoje porque eles depois que né tudo foi controlado eles fizeram um sarcófago de concreto em, em cima da e agora em 2017 fizeram um outro por cima
4: mas que só vai durar 100 anos e daqui
3: a 100 anos vai ter que fazer outro eu tenho uma
5: mas 100 anos é problema de outra pessoa.
3: É, exatamente. <risos> Sem sarcófago a parada lá dentro continua queimando, galera?
2: Lá dentro uma... continua contaminado e continua saindo reação. O que o sarcófago faz é conter. Ele mantém aquilo dentro da região da usina. Até quando isso fica? Né? A temperatura já termalizou, né? Ela já caiu pra temperatura ambiente. Então não tá mais queimando aquela temperatura muito alta. Mas radiação, alguns materiais que estão lá, eles têm a meia-vida de 20 mil anos. Então a gente tá falando que uns 10... Vai... Uns 5, 10 mil anos, aquela região vai ser difícil de, de
3: habitar. Então o mundo precisa da raça humana, né? Porque se a raça humana acabar, fodeu geral, né? Vai começar essa radiação dali e vai contaminar o resto do planeta inteiro. Né? Não, mas o mundo vai ficar bom. O mundo vai ficar de boa radioativo, é isso?
4: Não, mas se não tiver raça humana, todas as outras usinas que estão em funcionamento também vão começar a soltar a radiação, né?
0: Depende de como é que
1: for.
4: Ô, Dudu, você sabe que a merda toda foi quando eles resolveram desligar, né? É,
3: é então... É... <risos>
5: Eu só queria saber se mais alguém também ficou frustrado porque o Eduardo insistiu tanto no sarcófago e não veio nenhuma piada de múmia, fala ó, Do... oh, nada disso. Munhada, é o né o murra É, eu tava esperando. Ele insistindo no assunto, eu esperando aqui, não é. veio. É.
3: Não, eu fiquei, cara, mas isso é uma parada que, por que pareça, cara. Eu fico impressionado mesmo, porque é uma bomba relógica, tá ali, falando um pouco sério agora. E que se não for administrada, eu não tô nem brincando no negócio de raça humana, mas se não tiver, por exemplo, vamos dizer assim: fala mais sério, um governo ali que de repente faça o serviço perfeitamente, se de, lá, daqui a 100 anos é que ela virá uma região erma vamos dizer assim, só for habitada a América do Sul, vamos dizer assim, só pra dar um exemplo. Aquilo ali vai se degradar a ponto de contaminar o planeta, né? Então precisa sempre ter alguém ali pra fazer o serviço de... Não né, de então, tem que ter um, um governo, é isso?
5: Você é contra o é. anarcocapitalismo, é isso? Você... Tem que ter um governo, seu estatista.
1: Ô, Dudu, essas milhares de usinas nucleares ao redor do mundo é o plano da humanidade que se a gente for embora, o planeta vai junto. vai nada,
0: <risos> Faz nada, que vai nada, aqui o planeta levar, tá tranquilaço. Vai <risos> nada. Não,
4: imagina, vai
5: virar um deserto. O
0: planeta começou com bola de fogo, amigo. Se ele voltasse a bola de fogo, pra ele tá ótimo.
5: <risos> tá bom, é verdade. Inclusive, vai ter pássaro brilhante voando no céu, se, se não tiver o ser humano, porque eles vão se adaptar.
3: Mas eu quero saber também: barata que sobrevive a ataque nuclear. Eu também quero saber dos. Puta,
5: as baratas devem estar de boa lá. Amigo. As, as baratas...
3: baratas. É verdade, a série não abordou nada sobre barata.
0: <risos> porque com certeza tinha barata em Chernobyl, homem.
3: <risos> Eu nunca entendi por que isso, cara. Por que gente... por causa do eco. Como é que
2: exoesqueleto dela? Ah, aí foge de novo também. Meu... Não sei. Eu não sei porque baratas são tão resistentes. Deve ser mais um, deve Eu ser mais tive a um...
5: impressão que era em relação à quantidade. Tipo, tem tanta barata no mundo não, cara, que, mesmo com um hecatome nuclear, ainda vai ter.
4: É capaz disso isso ser um mito. mito. E as baratas vão morrer também, foda-se. <risos> que
2: que vocês acharam da série?
1: Incrível, incrível, assim, incrível e terrível, terrível no sentido de, de ser angustiante. É tipo aquele fascínio pelo desastre, né? Você fica, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? O que, que vai acontecer? Esses caras vão morrer. Aquele perigo do, da radiação que é uma parada invisível que você não sente, mas ela tá lá, ela é mortal. É o que o Azagal falou de você tá numa parede, mas se você botar a cara para fora. Blá!
0: É muito é, insano isso. né É um perigo totalmente invisível. Aquela parte do telhado, lembra? Os caras tinham 90 segundos é. para jogar o grafite pra chutar de novo grafite. no reator.
4: Vocês ficaram também falando assim, o, o burro joga primeiro os que estão na ponta.
0: <risos> é, exato. Né? É a logística, né? <risos> e,
4: e no documentário aparece a pá era muito estreita. Não era uma pá normal, era uma pazinha, uh-huh, velho.
1: Uh-huh, uh-huh. E, então, sim, foi um documento histórico assim como o, eles, eles enveloparam com uma carga dramática, que o Felipe achou muito novela, mas, mas assim, ele me pegou completamente e eu tava num fascínio, num terrível fascínio de, Mas eu achei, eu achei
0: interessante que, por mais que seja, você tem já aí botando com um documento histórico e tal, eles não fizeram como um documentário. É. Eles fizeram como uma dramatização, e talvez isso. por isso Verdade. a percepção do Felipe de ser mais novelão, uh-huh. né? Porque tem muitos seriados que... Porque ele conta um fato histórico, só que ele tá contando de uma forma dramatizada. E eles, no final, falam, olha, tal coisa foi assim, foi assim, uma... É meio corno, né é assim? Uh-huh. Não, corno é super fantasia. Mas, né, ele, ele ajusta os contextos históricos que ele escolheu dramatizar como uma cientista, por exemplo, e tal. Não, só, só, só pra deixar claro, eu, eu gostei porque é uma... Não, agora você vai ser conhecido como o cara que não gostou. <risos> você vai vai levar esse manto nas tuas <risos> costas dessa vez.
5: A culpa é do Caio Gomes, que me deixou com muita expectativa. Ele me deixou <risos> muito no hype e a culpa é dele.
0: Mas esse é você agora. Você é o cara que não gostou da série. Uma parada que eu achei muito
4: interessante é que eles não botaram os atores para falarem com um sotaque russo, como o Schwarzenegger
6: é. em... No, não, no, mas aquele lá é, show, é o sotaque do Schwarzenegger. <risos> É, é, é. Ele fala assim.
3: No primeiro momento, eu, eu vou te falar que eu, eu vou te confessar que eu senti falta de 100 atores russos, né, cara? Por mais que tivesse diretor russo e tal, atores russos eu acho que faz diferença, né? Mas só
0: tem um, Taktarov, que é lutador de MMA, não, caralho. E falado. tem aquele outro maluco que fez Armageddon. Chinese Computer, Chinese Microchips. Não, não tem esse
1: cara, não. Ele é russo? Não. Olha aí, viu? Não, não, tem não, não, tem não, não tem esse cara na série. No Armageddon?
0: Não, na série
4: não. Ele falou que só tem dois atores ah, russos. Dois... Puta
3: que pariu. Eu, a única coisa que eu no, no começo, me mas depois você vai, claro, vai se acostumando e tal. Eles já falaram de várias coisas da série. Uma das paradas que eu acho maneiras, que eu gosto de história, né? Você vê os pequenos detalhes, né? Que até na, nas primeiras cenas do, da, que já te cativam do, do da série, que tem uns closes, né? Numas calculadoras dos anos 80. E aí você vai dando um, um close no desktop, né, na, na mesa de trabalho do cara, e já vê que é muito diferente do que hoje em dia e tal. Essas pequenas coisas e detalhes já foi um dos elementos também que eu gostei pra caramba, além de tudo que você já falar
0: a, a, a narrativa da série, né, o famoso storytelling, é muito bem feito, né? Porque começa mostrando lá o Legolev, sabe qual é o nome dele? Legalove. Legal legalize, legalize. Mostra o Legalize se suicidando, né? Logo no começo, assim. É. E você fala, caraca, por quê? Né? Por que esse cara se matou? Porque não vai aguentar os sintomas? Porque ele já não, não quer né, passar por esses problemas?
4: Ele fala assim que o Jatlov Love foi pra Sibéria cumprir trabalhos forçados, mas que ele devia ter ido pro inferno. <risos> Só falando. Ou mesmo ele falando assim, eu vou matar o Jet
3: Love. <risos> <risos> sei toda toda série que esse maluco faz, esse ator, ele se mata, cara. É bizarro.
0: Mas é interessante porque, conforme a gente vai seguindo a série, né, a gente percebe que o suicídio dele foi um último sacrifício pra tentar impedir que esse problema permanecesse escondido, né? Porque quando eles, o negócio tá resolvido ali, e ele fala na comissão lá do, da galera que, ó, o buraco é mais embaixo, os russos chegam pra ele e a galera que a GB falam: a gente vai fazer você ser esquecido completamente. Uhum todos os seus trabalhos, tudo que você se meteu, você vai ser um fantasma, as pessoas não vão falar com você na rua, uhum. é, você vai viver como qualquer milênio dos anos do futuro. Do, 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 do... século <risos> XXI. E aí, ele, a única maneira que ele teve de chamar atenção pra ele e pra esse problema de novo foi se matando.
1: É, assim, obviamente eu acredito que o dele saber que a morte dele ia ser um câncer terrível, né, uma morte dolorosa e lenta é, também contribuiu, né, contribuiu um fator dele tomar essa decisão Exatamente. É, mas
0: mesmo assim, ele usou como
1: instrumento Sim, né? se, totalmente, senão ele não teria gravado Não teria dado, né, exatamente ele... Você
3: falou dessa cena aí, daquele chefe da KGB Claro que o nome não vale, mas tem uma cena excelente Cara, que eles estão Conversando, né, e você acha o cara da KGB O fodão da parada, aí o cara fala é. ah, eu, eu, eu sou, eu sou, mas calma lá Olha só, eu até muito estou sendo espionado Aquele ali me espiona, aquele cara espiona aquele <risos> Aquele cara espiona aquele Exato.
4: É quando ele vai pedir é. pra salvar a amiga é Lá, bem...
3: colega É, é exatamente, é. achei bem maneiro isso também, né porque era bem o clima de paranoia que se tinha, né?
0: Total. Não
3: tinha aquele hotel que... do Stalin, contei aquela história, Alexandre, você sabe melhor do que eu, que todo partido é, morava lá, mas era tudo grampeado e todo cheio de câmeras e grampos, né? Pra o cara... Sim,
0: tudo, grampeado? Exatamente, é. Aqui tá todo mundo grampeado, amigo. Tudo que vocês falaram tá gravado.
3: <risos> é, eu, eu gostei pra caramba, eu gostei bastante.
4: Fiquei... Passei, sei lá, depois que eu vi o último episódio, eu fiquei uma semana vendo tudo que tinha sobre radiação. Eu vi uns 15 sobre Sobre o Césio de Goiânia.
3: Agora deixa eu deixar é uma. Dá,
4: um... Que daria um Nerdcast, viu?
3: Vamos fazer. É bem louco. Tem um desafio final, galera, que viu o, o Chernobyl, achou tranquilo, como tucano aí. Ah, depois fui ver sobre radiação, fiquei feliz. Tem um filme, cara, dos <risos> anos. <risos> eu dos não vi isso, não, <risos> cara. Feliz. Então
7: veja um filme fiquei chamado.
3: Desgraçado. Um filme britânico dos anos 80, que é a versão britânica do The After, que chama Threads. Veja esse filme e vai sair mal pra caramba. Aí você é pra fechar o negócio da radiação. Fica a dica aí pra quem quer se desanimar mais ainda.
0: Se você quiser se animar, você pode contribuir no crowdfunding da Batalha do Apocalipse! Nossa, <risos> mãe do céu!
3: Caraca! Isso aí até me assustei cara. Isso é publicidade.
2: O rei da publicidade, né? Caralho! Se
3: você não contribuir, o Alexandre e o Dave vão ficar sem os livros deles, né, cara? Então tem é. É verdade. É verdade. Querido. Fala aí um pouco desse crowdfunding, cara. Pô, a gente tá fazendo aí, depois de... Pô, a gente já tem 12 anos aí que a gente lançou o livro no Jovem Nerd, né, cara? Pra comemorar o fim desse universo aí, a gente tá fazendo uma campanha de financiamento coletivo cara, pros quatro livros, agora, quatro livros em capa dura, caixa rígida, tudo de altíssima qualidade. Vai ter vários brindes também, vai ter aquela dog tag do Daniel, que ficou famosa. E a Zagal vai ter encadernado do Batalha do Apocalipse igual o seu, números zero. Caraca! Olha aí.
0: Sério? A versão de, que, de 500 páginas impressa e esc- encadernada de espiral. Le- aquela microletrinha. Micro, Puta tá? foda, hein? Que foda. maneiro. Tinha que ter um, um, um pledge, né? Como é que chama? Uh, uh, as castas, né? Uh-huh. Tinha que ter a versão encadernada com as minhas anotações.
3: Podemos fazer isso. <risos> <risos> <Cara> <risos> <risos> não se você é, estiver disposto a se desfazer dela, eu acho que não, né, cara? Uh,
0: jamais. Mas vai ser maneiro.
3: E <risos> tem várias, várias, vários brindes. Tem um livreto de contos também, pra quem for... E nos níveis mais altos tem a, a famosa canonização, que a galera vai ganhar, é, eu vou, o pessoal fala qual é a casta, que eu vou escrever uma biografia e o personagem vai estar tá canonizado no universo da Batalha do Apocalipse. Então, quem quiser colaborar aí, cara, pô.
1: Muito bom, muito bom. Olha aí, ó, já tem, ó, no, no, no dia que a gente está gravando esse Nerdcast, eh, já tem 108 mil reais, a meta é 250 mil, campanha é tudo ou nada, ou seja, se não atingir a meta, todo mundo recebe dinheiro de volta e não rola.
3: Vocês ficam sem os livros de vocês. Catarse.me
1: barra Filhos do Éden. Isso aí, galera. Não é barra Batalha do Apocalipse, é barra Filhos do Éden, que...
3: Que é mais a série toda, né?
1: É Tetralogia Angélica, edição de colecionador. De... E é
3: uma coisa pra gente fechar esse universo que começou com a gente aqui, e falando isso, eu fico até emocionado, de verdade. Olha aí, Dudu. Que foi na... Não, cara, que foi, pô, 12 anos atrás, a gente gravando aqui, né? Eu... E vou parar por aqui pra <risos> não ficar muito emocionado. Oh, que bonitinho, Dudu. <risos> Não, é, é maneiro mesmo, cara, é maneiro. Valeu aí por tudo aí. É muito bom. Bom, acabou o né? NathCast. Acabou. Acabou né? o <risos> NathCast. <risos> Apocalipse, Apocalipse. Uh, uh, muito bom. Não,
0: acabou esse episódio, não o Nerdcast em si. Não! <risos> só pra deixar claro.
1: Caraca, Dudu, você tá falando que seu fechamento significa que é oficial, que não vai ter mais livros da, do, da Saga Angélica? É
3: isso? Não, olha só, vamos fazer o seguinte. Vai ter mais livros, quer dizer, eu quero escrever sobre isso no futuro, mas meu próximo livro não vai ser sobre isso. Vou até fazer um desafio aqui. Quando bater a meta, se vocês quiserem, eu volto aqui na leitura de e-mails e falo sobre o que vai ser meu próximo livro aqui o primeiro amor. Hum, olha aí, aí, é, sim, é, aí
0: sim, aí muito sim.
3: Bom. Muito
5: bom.
7: E se dobrar a meta? Deixar a meta em
5: aberto e dobrar a meta.
0: Se se dobrar a meta, ele aceita a sugestão no Twitter. (risos) Que que, que escroto, né? (risos) Que pesadelo. Caralho.
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.